0: ¿Ya viste, abuelo? Dejaste de dormido a Alex, güey. No mames. <risa> pues es que yo digo que se durmió, güey. El abuelo tiene la capacidad hasta de dormir a Alex.
1: No, pero que es Fubaldo el que nos durmió, ¿no?
0: No, sí, el abuelo, ¿no? No, Fubaldo. Wey. No, Fubaldo. Ah, por cierto. Ubaldo manda sus mensajes, ya saben, que no se hace responsable de cualquier contenido este, mostrado en el podcast. Mira,
2: tenemos que hacer, que hacer el spoiler, o el spoiler alert, no, el advertising, ¿no? Eh, advertising. Advertencia, ajá, advertencia, el siguiente contenido no se hace responsable, Ubaldo. Episodio 3 de Resident Evil. En esta ocasión, por segunda vez en el podcast, no está Ubaldo, reza el cielo. Mientras el Gracias gato se va de vacaciones, los ratones hacen fiesta. Este, <risa> vamos a hablar de lo que continúa cronológicamente en la saga de Resident Evil. Como ya se habrán dado cuenta por el título de este podcast, tenemos a nada más y nada menos que al buen Dan. Saluda, Dan. ¿Qué has hecho, Dan, últimamente? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué has hecho últimamente, Dan? Ah, pues, la parte
0: de trabajar, pues, he jugado Dark Souls.
2: ¿Y qué más has estado jugando de horror esta, en esta ocasión?
0: En esta ocasión he estado jugando Fear Effect. ¿Y qué tal? Oh, sí. Y yo, ¿Sí? Sí, sí. Pues, o... sí Ajá. La verdad es que, a punto, o sea, vale bastante la pena. Sí pesa que ya no es un juego de, de ah, hoy en día, ¿no? O sea, ya... Ya tiene sus añitos, güey, ya por lo mismo las gráficas ya no son lo que, lo que esperas y demás. Pero, o sea, la, la mecánica del juego es muy buena, la historia, todo. O sea, me gusta. Ya, ya, ya hablaremos de, de este juego. Eh,
3: de,
2: del otro lado.
4: <risa> ¿Qué es que
2: Sí, cabrón.
3: ¿Quién me está haciendo
2: Este, el otro lado de, del charco que se nos acaba de inundar medio México, está nada más y nada menos que Angelus Ferrare
1: Y eso sí es, aquí andamos por fin, otra vez
2: ¿Cómo te Después fue la de...
1: No mames, pinche apocalipsis güey, hace no la fregada
2: eh, Según esto tenemos que hacer la reglamentaria burla de Mimi. Ah, sí. ¿Está en el, en el Whatsapp? <risa> ¿Pero de hecho,
1: Mimi tiene, ya tiene compañera de, de, de establo. Ah, chingue. Bueno, compañero de establo. Sí, es que tenemos a Bemu, perrito aquí en la casa. ¿Compramos un perrito?
3: Ajá.
1: Este, un Vigo. Tiene mes y medio. Madre.
3: Entonces,
1: sí, sí. Ya, ya tenemos aquí otra otra boca que alimentar.
2: ¿Y qué has estado jugando, Angel?
1: Este, ando jugando mucho Xenoblade que ya por fin lo pude conseguir ahora que estuve tuve la fortuna de ir a Los Ángeles y compré Xenoblade ya lo he estado jugando este, bastante también le estuve pegando mucho a, a bueno un poquito de la historia otra vez y en el día estando jugando bueno el día estando jugando Raiden's historia que hace un tiempo ya más o menos lo había comentado en el podcast es un rpg de Atlus de hecho si mal no recuerdo ese poquito con, creo que fue Irizu que estuve platicando un poquito en Twitter con él de, de, del juego, entonces pues también le ando pegando a ese, y pues ya, prácticamente en eso ando nada más.
2: ¿Y de, de terror no has jugado nada todavía?
3: ¿O nada... De
1: terror, no, porque no tengo nada de terror que jugar ahorita. Lo más cercano a terror que tengo ahorita es Bloodbrain, pero pues no, no,
2: no. Okay, ok. Chichis. Sí. Y el, el desaparecido enterrado y desenterrado ex Japan, cuando bueno, los, se los, los bajos mundos como el sex Japan,
4: manda un gusto y un placer estar de vuelta con ustedes. De su
2: cuéntanos a qué
0: estado es con... que se cuentan, ex que ya eres Pixel,
4: ah, canijo, no, de hecho, no
0: <risa>
4: eres ex Pixel. De hecho no comprendía a la que se referían cuando decían todo eso de Pixelania Hasta que me puse a leer a actualizarme un poco sobre, sobre Twitter Dije, ah, canijos,
2: ¿Y escuchaste a que
4: soy traidor
2: Y escuchaste, hola, ¿cómo están, chicos? <risa>
3: <¿Canijo>? no
2: <risa> Ah, bueno, yo pensé que si sí te habías puesto a escuchar Pixelania No, 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 claro que no <risa> Y el <ugly> monkey, culeros <risa> Que no ven que eso me saca almorranas hola, hola. Saludos a Langry Monkey, saludos a Erisu, eh, a Seguba también, a toda la gente que está posteando en, tanto en la página como en el Facebook y en Twitter. Uh -huh. al, al ratito daremos las, las incógnitas, los saludos. Eh, uh -huh. En esta ocasión vamos a empezar con un juego ¿O, ya le damos o. Ah, perdón ex, ¿por qué no pudimos grabar el fin de semana pasado?
4: <risa> ya vamos a empezar con cosas de terror.
2: Sí, 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 este es especial de horror Además de que aquí tengo la, la película de la maldición de Chucky La voy a ver después No sé cuál va a ser peor
4: Pues bueno, fue un, un elemento sumamente tétrico este, Estaba programado que este se iba a grabar el fin de semana pasado Y eh, en una de mis visitas de, de parte de mi trabajo Tuve que visitar una instalación que está en los Ayala, una playa un poco virgen que está en, en camino hacia Puerto Vallarta. Este, pues bueno, a la hora de, de atender esta instalación, pues resulta que le, el equipo estaba en falla. Y pues les explico más o menos cómo es la función o ¿no? el mecanismo del elevador. En la parte de abajo existe una fosa que es donde tú puedes ingresar y hacer reparaciones mecánicas debajo de un elevador. Pero esta fosa, cuando la cabina baja, pues tú quedas completamente encerrado. Entonces, tienes que poder manipular el elevador hacia arriba para poder salir. Pues, haciendo esta maniobra, pues, yo estaba en la fosa reparando todo esto, y este, pues, madres, hay un bajón de luz, y este y pues ahí me quedé encerrado por un buen rato. De todos pues como la mayoría saben, pues dentro de los elevadores no hay, no hay señal de teléfono. Entonces, pues, por más que tratar de marcar o mandar mensajes para que alguien me fuera a rescatar, pues, no fue así. Hasta que, este, pues, bueno, me fueron a rescatar al día siguiente, más o menos como a las 5 de la mañana. Y, este, pues, ni uno pasé la noche ahí, acostadito en la fosa de un
3: elevador. No,
0: bueno. No manches, neta, güey. Sí, <ríe> Qué, ¿Qué
2: mal pedo, güey. <ríe> Imagínate es, esa sensación yo... de que abres los ojos... Y de todas maneras no ves ni madres.
3: Güey. Güey,
4: qué pinche expresión de la gente que me fue a rescatar así de güey. Te encontraste tirada en el piso en posición fetal, güey. <risa> <risa> Pobre cabrón. Esos los que abren los ojos, güey. De que pasaste tanto tiempo en la oscuridad, güey. Que abren las puertas y no ves ni madres.
2: <risa> te metieron en aislamiento, ex Te portaste mal en la, en la cárcel.
4: Probablemente <risa> fue bárbaro. mal castigo. Ya hasta
0: te tienen que mandar a aislamiento, güey. ¿Andas
2: haciendo?
4: Lo Así que, estuvo, banda.
2: Lo que yo sabía es que hay, hay una como polea de emergencia o a ver si, si según yo hasta la parte de arriba de los elevadores hay una palanca manual. Sí, o, sí. o ya no sí. hay, o ya no la ponen.
4: Sí, pero o ¿a sea, quién le dices que te saque? Wey? O sea. Le gritaba a la gente, le decía que haz ah, la cara, etcétera Pero pues son turistas, ¿no? que, que se van a estar metiendo ¿no? con esa madre.
2: A, a mí me pasó así en el elevador de aquí, le, y le gritaba al policía: A ver, cabrón, agarras la palanca, y la giras, como, le das un cuarto de vuelta. ¿no? Ya que tienes el cuarto de vuelta, ya ahora sí este la vas, la vas subiendo poco a poco, pero yo nada más me quedé como medio piso atorado. ¿no? Ajá. No me quedó. ¿no? como cuánto <risa> espacio te quedó, ex, ¿no?
4: Pues no, macho, yo creo que, o sea, la fosa pues sí es, es grande, ¿no? Es más o menos como de, de un 80 por un 80, pero de altura me quedan como, no sé, como 60 centímetros. ¿no? Entonces ni no siquiera man, para sentarse güey. O sea, tenías que estar
0: acostado a huevo. Sí, sí, sí. No oh, mames. Güey, esto
2: es demasiado traumatizante, güey. Yo no sé qué haría.
0: Sí, güey,
1: pues, no, Y Yo que pensé que... Pues si dan, especial, no, no, ¿Y Dan? No, no, no. ¿Colapsó? Pues, así colapsó
2: No volvió loco el güey
4: No para nada
2: El ex ya estaba entrando en el mundo, en el mundo oxidado cabrón. <risa> <risa> Ya veía neblina con <risa> <Auror en> el...
4: <risa> Así es banda, así es, pero ya no se vuelven, por
3: favor
2: Ok <risa> Pues ¿verdad? miren en la, en la línea cronológica de Resident Evil Ahora sigue empezando el, como lo estamos siguiendo en, en, en el lanzamiento que, que ha pasado de generación en generación de los años. Eh, que el juego que continúa y es el mayor bache que ha tenido Capcom en su historia en cuanto a la saga de Resident Evil. Si ustedes se quejan de Resident Evil 5 o de Resident Evil 6 o de Raccoon, Operation Raccoon City. Que sí está culero, pero pero lo que viene yo creo que no tiene precedentes ni tendrá futuras eh, futuros errores de este, de esta magnitud que es Resident Evil eh que es Resident Evil eh, Gaiden, que es para Game Boy Color. Este, este juego fue empezado como si fuera un, el primer Resident Evil, para una, un port hacia Game Boy Color. El problema vino que no podían ni textualizar las voces, ni siquiera comprimir los videos. Hay una, hay una versión por ahí medio incompleta que existe en los rom que lo ha jugado un compañero de nosotros de Proyectos Tepache, que es este Cosmo jugó lo que es la versión de Resident Evil para Game Boy Color los sprites son muy grandes de los personajes eh, no hay ningún, ninguna mueblería o más bien, todo el mobiliario de, de la mansión no existe cuando uh -huh. entran al comedor no hay mesa por lo mismo de la cantidad que, que está, el Game Boy Color está sacando juego y pues obviamente cuando le das start la, 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 la voz que te dice Resident Evil una, Y estuviera cagando el cuello no sé
4: <risa> Algo muy estilo Gun Survivor Llega hasta a ver esa madre
2: No, creo que ha sido la peor versión de, de, de escuchar
3: el, el audio de red Evil
4: Ah bueno, por lo menos me cansé de percibir En el Gun Survivor yo me acuerdo que que todas lo has son
3: god
0: Survivors!
3: Fue <risa> Una cosa
2: espantosa, y eh, se echó el proyecto para atrás, ese juego sí lo estaba desarrollando un equipo japonés, eh, pero fue dado de baja por las capacidades técnicas, ¿no?, de, del Game Boy Color. Se le mandó a hacer un equipo europeo que... Este, no tengo ahorita el dato de qué, en, en específico, Cuál fue el, el grupo de, de desarrollo Porque en esos momentos Un año antes, seis meses antes Se había sacado la versión de Resident Evil 2 Para Nintendo 64 Entonces Capcom tenía No sé si la supuesta eh, Teoría de que podían Compactar tanto un juego En un cassette Que podían hacer prácticamente cualquier título ¿no? en, en esta edición Entonces Echan para atrás Resident Evil 1 Mandan a, a este equipo de desarrollo Europeo Y más un poquito más consigo, concisos son del Reino Unido eh, a Hacer un título Que se llama Resident Evil Sorba, este, put, Resident Evil Gaiden que Es para Game Boy Color ¿De qué trata? Eh, nos indica que los miembros de Star Se han eh, organizado en una Tipo de Secta clandestina Para eh, Troncar todos los planes de Umbrella Y para eso Encuentran entre su inteligencia Un de La puta inteligencia de, de, de pocos güeyes que quedaron de stars Junto con Leon y Claire Encuentran que eh, Hubo un incidente biológico En un Barco llamado Starlight Entonces mandan a Leon Y Leon pierde toda la comunicación con, con este equipo clandestino de STARS y mandan a Barry Burton a, a buscarlo. Así es la premisa de President Evil Gaiden. Lo mandan a este Starlight y a, a buscar a Leon y a ver qué, qué fue lo que pasó y recopilar información sobre una secta terrorista que supuestamente había mandado el, el incidente en este barco. Vamos a ver que después de, después de este incidente en el barco Van a seguir otros intentos de Capcom Por hacer algo de Resident Evil Sobre las aguas Entonces, lo que tiene Es un, un juego en tercera persona Con vista desde arriba No sé cómo se llama No,
1: es la, es la top, top View, pero es la Ay, no me acuerdo el nombre Pero sí, si es en Top en Down, pues
3: Ajá, desde, desde,
2: ¿viste desde ajá, arriba?
1: Ajá, sí, pero en español lo no roco. Ajá,
2: ajá. Entonces, eh, vas jugando, digamos que es como un tipo. Lo ves como si fuera un RPG de, de los años 90 de, de la generación de 16B. Y tiene la característica de cuando te enfrentas a un zombie, eh, entras como que en un momento de primera persona y tienes una barrita como si fuera un juego de ritmo. En cuanto pasa una línea por donde se encuentra el zombie. Esta brilla. Está como que dando un barrido. De derecha a izquierda. izquierda a derecha. Entonces está dando este barrido. Y donde está justamente el zombie. El zombie en esa barrita tiene un cuadrito. Que si pasa por ese cuadrito. Esta centellea. Y tú tienes que oprimir el botón A para disparar. Entonces. Eh, esta mecánica lo hace un poquito más dinámico. No lo hace un RPG. Pero tampoco lo hace un shooter en tercera persona. Lo hace un,
3: uh -huh.
2: Es una mecánica. Cálida para, para lo que es el, el momento, más bien lo, lo que es los tiempos de, en que se está desarrollando este juego. Pero también le quita esa sensación de estar un poquito apretado. A, al contrario, te hace que, que sea como juego de ritmo. Y si tú no le pegas al zombie, él se va acercando. Llega un momento en que me parece que es, si está muy lejos, en tres turnos te alcanza y te pega. Si tú le llegas a dar okay. esos tres turnos, eh, el zombie retrocede un paso. Pero digamos que solamente tiene tres pasos y al cuarto, él te, te puede atacar. Los enemigos uh -huh. de este juego son el zombie, zombie eh, con arma, eh, el capitán zombie. Ah, cabrón. <risa> así, así de cabrón. <risa> zombie mujer. Ajá. <risa> uh -huh. Eh, y, y si es un Tyrant, nada más que aquí no le, no, no le dan el nombre de Tyrant, le dan el nombre de Bow, Biologic eh, Organic Weapon, Weapon. Uh -huh. eh, que uh -huh. supuestamente tiene que, que ver con una niña que está atrapada en el, en el, en el barco, se llama Lucía, entonces tú te encuentras a esta niña en un hoyo que se hizo no sé por qué, un pinchoyo en la pared, y está metida esta niña en este hoyo. La saca Barry le dice: Es que yo puedo sentir cuando viene esta, este, digámoslo así, Tyrant. Es casi igualito un Tyrant, nada más que tiene un hueco en el estómago, que uh -huh. libera esporas. Y esas esporas se meten uh, por cualquier orificio de, de algún humano y los, los crea como si fueran zombies. Vemos que también Capcom está jugando con el, el problema de parásito. De, ok, yo te aviento un parásito, ya no es un virus en el aire o en la sangre o lo que sea. Ya es un parásito, uh -huh. ya es algo orgánico que entra en tu organismo y te controla. Te convierte en zombie, te convierte en zombi, te, 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 te un mutante. Y esta niña le dice que puede puedes eh, sentir la presencia de este Tyrant eh, por medio de su estómago. O sea, que dice que cada vez que eh, se acerca a esta este... Esta criatura, a ella le duele el estómago. Así, bueno,
1: okay. eh,
2: encuentras al Leon, estaba ahí como que medio inconsciente y todo el desmadre. Empieza la aventura entre estos tres personajes. El, el modo de juego sigue siendo de encontrar llaves, de eh, resolver puzzles. Eh, los puzzles no son tan, digamos que tan complicados, pero sí puedes llegar a. a quedarte sin ninguna pista, no si no pones atención a todos los textos porque el juego si se te pasa un texto dice, ah sí cabrón, se te pasó este texto, no lo puedes volver a leer si alguien te dice, ah ok, vamos a vamos a proa, vamos a la proa y puta tú, tú empiezas uh -huh. a caminar, como no te no te llevan hacia la proa tú empiezas a caminar como idiota te vas a, no sé, al cuarto de máquinas, te vas al al hall o al al, al... al comedor o lo que sea y nunca vas a la, a la proa entonces si llegas a perder a algún texto de vista no tienes cómo recrear re eso perdón entonces la historia es sencilla un grupo terrorista atacó este barco después de que encuentras a Leon, estos estos terroristas entran al barco se llevan a Lucía y te piden que, que les entregues a la, Al Weapon Al Bio, bio Organic Weapon
3: uh -huh.
2: <ríe> Lo que haces es Obviamente decides que no Les avientas como que eh, Al Tyrant Llegan una jugarreta para que el Tyrant eh, Ataque al, al, al Submarino Dependiendo de que Barry Se vuelve traidor <ríe> Entonces imagínense Está jugando Barry y de pronto estás jugando con Barry. Llegan estos terroristas y Barry se va con los terroristas.
0: ¡Con y los hay...
3: terroristas! Yeah. <risa> <risa> Joder, no, la pusiste de manera
2: de plata.
3: No voy nada, ¿no?
2: Espérate, voy, en los tres siguientes juegos voy a decir muchas veces los terroristas. Así que voy a poner un jingle aquí abajo. Hay
0: que poner la música, güey. <risa> <risa> Con los
1: terroristas. <risa>
2: Y, este, ahora te dan el <risa> te dan el control de León
1: Un Harlem Shake ahorita, bueno, vamos a el
0: Shake del de su casa, wey. Todo fuera <risa> de <risa> moda, ¿no? Vente, vente, vente,
2: Este, y te dan el control del León sin armas, ¿no? Prácticamente te, los terroristas te meten o sea, el, el dedo por el culo y te quitan todas las armas. Y te dejan a Leon con poca vida, en el barco, lleno, apestado de zombies. Y tienes que ir por Borton, ¿no? ir por, por ellos al a lo que es el submarino. Pasa toda la, la batalla con el, el, el Tyrant este que te viene persiguiendo todavía con Leon. Obviamente este este Barry al final sí se sí se... Sabes que lo hizo para entrar al... Al submarino y emboscarlo. Y. Simplemente matan al, al bow. De hecho el bow se va con, con el submarino. Al fondo del mar. Y ellos. Eh, mandan un a un helicóptero. Y el único twist que tiene la historia. Es que cuando te dicen. Que, el, que todo persona infectada. De, de este bow. La sangre es verde. Se le transforma la sangre en, en color verde. Y ya tú dices. Ay, bueno. Se ve de la burger porque Imagínate, le, pegan a, le pegas a un zombie Y sale la sangre de este color Como, como cazafantasmoso <risa> Qué pedo Y este y pues ya, ¿no? Se, se ven horribles que los zombies cuando les disparan sale, sale de color verde Toman este color porque Todas las escenografías que tiene Son o color madera O color alfombra roja O sea, una alfombra de Estás en el diner room, en el comedor y como supuestamente son de lujo, la alfombra es roja. Entonces, casi todas las cortinas son rojas, la madera es café tirando este, tirándole al color ladrillo. Entonces son mucho mucha gama de colores rojos y entonces, para que se viera que si le estás disparando algo, le pusieron verde. Sí, <ríe> así, así de cabrón está el juego. Entonces ya cuando van subiendo al, al helicóptero, eh, se ríe el león de una forma medio macabra y se ve que en el cuello tiene una herida y una gota de sangre verde -tama. este juego lo acabas es un zombie güey. o sea ya estaba infectado con el bow te dicen que cuando, cuando infectó a Lucía este, este virus más bien este parásito llevaba alojado en ella dos años entonces que no se hacía presente o se hacía presente en modo de poderes que podía tener la gente, o sea, acuérdense que en estos momentos ya a partir del code Verónica Se empieza a transformar Resident Evil en que no solamente es un ataque biológico para hacer soldados más resistentes O que puedan revivir soldados en, en batalla, que esa era la finalidad del primer T-Virus Que a los zombies los revives como una persona, como un soldado que aguanta más Uh -huh. Después, con Code Veronica ya se empieza a transformar a esto del, del Homo sapiens evolucionado. Algo que... A que un dios, virus controlado, ¿no? Ajá, un virus controlado, no. Y aparte, eh, te, te empiezan a hablar del, del programa de Wesker, ¿no? De los niños Wesker. Uh -huh. que, en, que en este caso era son los niños genéticamente modificados para tener superpoderes o ser superhumanos. Uh -huh. Entonces... Eh, este este parásito daba ciertos poderes o te transformaba en zombie. León se ríe sí. <coughs> y sale con que es este, tiene la, la sangre verde. Punto, o sea, ahora... ahora,
0: una duda. ¿Este cronológico que
2: estaba hablando? Este cual, ¿Antes de cuál va? ¿eh?
4: <coughs> antes eh, de ninguno, ¿no? Es como un spin-off.
2: Es un spin-off. Gaiden en, realmente significa en japonés fuera de lo canónico. Estás en una feriación Es fuera de la obra uh
3: -huh.
2: Entonces eh, en teoría no tiene ningún, eh, Ninguna ubicación En el tiempo y espacio de la línea Del tiempo de Resident Evil Pero si lo tienes que poner Entre un juego y otro Es entre, entre Que Leon entra al gobierno de los Estados Unidos Y que empieza el Resident Evil 5 o sea Estamos diciendo que es Pasando los, los, los problemas De Raccoon City como unos 15 días o 30 días después De, de, de que avientan la bomba en Raccoon City uh -huh. <coughs> Y ya, o sea, este, este juego Si bien lo juegas eh, Te lo echas en dos horas en una sentada, diría Dan Y si no te puede durar cerca de unas seis horas Sin, con, con la historia que les acabo de decir Desde el principio al final uh -huh. Es uno de los juegos más difíciles de encontrar de la saga De hecho es el último que me falta Es, es este, el Gaiden mm, Siendo la mejor versión, la versión europea ¿Por qué? Simplemente porque Tiene unos dos o tres sprites más Que la, la edición americana Y la edición japonesa ni siquiera lo pasaron
4: No, no más Pues de hecho okay, yo, yo lo he visto lo, Fíjate, que a mí se me hace increíble Porque lo, lo he visto publicada en internet y llegan a pedir hasta 3.000, 4.000 o hasta 5.000 pesos por él. Y la verdad, no sé, siendo parte de Resident Evil, no creo que lo valga.
2: Es que, eh, de hecho, su fabricación no ha sido limitada tampoco. Es simplemente que es el Resident Evil que ha subido de precio porque creen que es de culto. O sea, para mí se me hace más difícil de conseguir Gone Survivor 2, que es el uh -huh. de Code Veronica o este The Dame era difícil de conseguir antes del, del Essentials que sacó PlayStation en, en, en donde venía Code Verónica um, Outbreak y The Dame ajá exacto estaba uh -huh. bien cabrón de encontrar y por ejemplo The Dame es mucho mejor juego no uh -huh. entonces este no sé qué quieren agregar más
4: este no tiene no tiene ninguna continuación cierto
2: no, no tiene continuación, pero marca las bases Que, que quiere hacer Capcom eh, Siempre de, de Resident Evil, o sea, si ves cada spin-off Que saca, órale cabrón En un barco
4: Como que de, de o sea, pues, a lo mejor Lo veo sí. sino no, como que hacen una lluvia de ideas Y de ahí a lo mejor de los Spin-offs que crean, de ahí es donde Completan para la continuación de la historia
3: mm, Puede
2: ser Pero si ves, es cada, cada Spin-off que sacan Gaiden, en un barco eh, Dead Aim en un barco eh, Revelations, otra vez en Revelations,
4: barco? un barco Sí, 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 tienes razón, no lo había visto así
2: ha, ha estado en chinga, en chinga, en chinga este, Tratando de que funcione la temática del barco De que Pues yo creo que lo El único juego que lo ha hecho bien en, en ese tipo de situaciones Ha sido Dead Space, porque siento que en el barco lo que quieren decir es y segundo el barco güey no hay nadie quien te pueda escuchar ni quien pueda localizarte
4: pero bueno no, no sé no sé cómo lo, lo veas tú pero yo siento que Resident Evil al menos yo lo asocio mucho con este ciudad o poblado desecho a pueblo contaminado ciudad contaminada cosas así yo nunca lo he asociado con un
2: barco sí no no pero los spin-offs han sido así yo creo que tratando de sacar el miedo de que nadie te va a escuchar, o sea, no hay forma de que te rescaten.
4: Uh -huh. Sí, 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 puede ser. Uh -huh.
2: Entonces, este, el siguiente juego en la saga, no quieren agregar algo nadie, nadie sabe algún dato raro de este juego.
4: <risa> de hecho, en mi vida lo he probado, así <risa> que no puedo agregar nada.
2: Güey, la, son han sido las dos horas más martíricas de mi vida. <risa> Cuando no, no, esta no. madre en emulador, güey.
4: De esos de que juegas nada más por cumplir, no por otra cosa
2: Sí, eh, mira, se me hace un, una buena táctica lo que es los disparos uh -huh. Pero, digo, también comprendo que quieran hacer sentir que, que tiene que ser habilidad Y que te sientas incómodo al momento de, 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 de jugarlo, que te sientas con balas limitadas uh -huh. Pero llega un momento en que, es como tienes la, la perspectiva desde arriba, puedes esquivar cualquier zombie sin, sin pasar, o sea, sin, sin sufrir. Vaya, claro. a menos de que sea un pasillo y el pasillo tenga el mismo número de píxeles que el pinche zombie, ¿no? O, sí, que, sí. o que no puedas pasar sin que tus píxeles toquen al zombie.
3: Claro. Uh -huh.
2: Pero de allí en fuera, la verdad, eh, pues se, se nota, ¿no? Que no era del equipo de desarrollo de original de Capcom.
3: Claro. <risa> Muy bien.
4: ¿Qué sigue?
2: Bueno, voy a hacerlo un poquito más rápido para que por lo menos tengamos dos de la serie original. En este okay. caso el seguro es Resident Evil 0. Por favor. <risa> y <risa> vamos a tratar de, de llegar a Resident Evil 4.
4: Ok.
3: El
2: siguiente juego es Gone Survivor 2. Este juego es desarrollado casi cerca de de los mismos lares de Code Veronica, pero no lo desarrolló Cap como lo desarrolló Namco. Uh -huh. Está hecho en una placa Naomi o Naomi, uh -huh. eh, que si lo ven es es la misma placa que tiene House of the Dead, las, uh -huh. las máquinas de House of the Dead, los disparadores. Este juego es obviamente un disparador en rieles. Que uh -huh. se sentía que era un disparador en reales, perdón Pero puedes moverte en el escenario el, Hay que recordar Que la, la, la tarjeta Naomi Era lo mismo que, que un Dreamcast, pero con el doble De memoria y cuatro veces El poder de, de sonido De, de, de Dreamcast Entonces,
4: Oye, pero este, este, o sea, yo no sé, Ya no es la misma movilidad Del, del Gun Survivor, el 1
2: eh, Sigue siendo La misma movilidad de que te mueves como si fueras una cabeza flotante Más
3: o menos Ajá. Uh -huh.
2: eh, Es igualito De hecho la, la línea de Gun Survivor Es en donde empieza esa, esa aquí de, de Code Veronica Code Veronica Gun Survivor uh -huh. eh, Sencillamente te mueves con el stick Como si fueras una cabeza voladora uh
3: -huh. Que
2: está arriba Vas pasando por los escenarios De Code Veronica Ajá. Y Simplemente Siempre vas con Steve Mucha gente dice que esta decisión Es acertada porque en el Code Verónica se veía muy forzado Se sentía muy forzado que se tenían que separar Siempre los personajes uh
3: -huh. Decía,
2: ah, Ok yo me voy por acá yo Te vas por allá güey no Juntos pueden sobrevivir mucho más fácil Claro en, Aquí no, aquí siempre traes a Steve No hay bronca Te cuentan un poquito más sobre la historia de su padre De cómo es que vende La información de Umbrella Uh -huh. Y cómo es que lo separan a él Y a su padre de su madre ajá Es un juego que nada más vale la pena Por una, una Esa escena de dos, tres minutos uh -huh. y, y vámonos no O sea, no,
4: no, no creo un, No es un complemento de Scott Veronica O sea, no no, no no agrega o añade algo a la historia
2: No agrega algo Sino que es como eh, Dark Side Chronicles de, de, de Wii ajá Que como que toma el gameplay y bajo el gameplay eh, como que exprime un poquito la historia.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Entonces, ah. este, exprime la historia y ya eh, este, te, como que te lo ubica conforme al gameplay. Tiene uh -huh. esto. El, el mayor error que tiene el juego a ser canónico es la intrusión de Nemesis. Les uh -huh. avientan un Nemesis en la isla manches. Es toda la parte de Claire en la isla Rockford, pero cuando se te va bajando el tiempo, si se te acaba el tiempo, te persigue si Sí, obviamente es invencible.
4: ¿O es un Nemesis tal cual como aparece en el Resident Evil 3?
2: Igualito.
3: No manches. No tiene
2: cambiado nada, es el mismo modelo de personaje. Ajá. Lo que nos faltó en Code Verónica es que nos faltó el diario de Dig nada más aquí también aparece, Ajá. Eh, es, es un pequeño personaje que es de hecho oculto entre, eh, entre los jugadores, que se llama Dig, y esta la sigla, están en siglas así, D.I.J, y significa Ajá. Director's eh, Inside Joke.
3: Ajá. Cuando
2: tú, tú recoges este diario de, de Dig, lo que hace es, es recordar todo el tiempo que, que estuvo esta Claire en, en la isla Rockford y cuando van a la Antártida, te empieza a decir todo, todo lo que pasó a detalle y desde su punto de vista. Cuando te quedas ah, viendo...
4: Es, es como el, el mismo diario sea de, de, ¿cómo se llama? de Code Veronica, ¿no? De, de alguien como un, un tercero viendo lo, lo que va ocurriendo.
2: De hecho, ese, ese tercero lo ves desde el principio en el juego, en el Code ah. Verónica desde el primero hasta el ex o completo.
4: Ajá.
2: Ese, ese personaje que tú nunca sabes quién es, aquí. Pero te dan el spoilerazo de la, las personas que no lo habían entendido. Ese es un pequeño ratón.
4: Ajá, sí, sí, sí. El que sale en un locker, ¿no?
2: Ajá. Ese ratón, si te pones a jugar Resident Evil, la conciencia, el Code Veronica... vas a ver que siempre que pasa a creer hay un ratón. Ajá. En cada cuarto. O pasa corriendo, o pasa enfrente de la cámara, o a, así, es parte de la escenografía, Ajá. pero siempre está el ratón.
4: No manches, nunca había puesto eso.
2: Y te dice que él se va con un güero de, o sea, ya cuando escapan de la Antártida, Ajá. te dicen que él se va en un submarino con un tipo rubio de, de gafas obscuras.
4: O así sea, se va con Wesker.
2: Así es. Oh, no manches. Ajá, o sea, está muy entretenido ese, ese diario. Ajá. Que viene en Gone Survivor 2, pero que también viene en Goldronica X. Órale, ajá. Entonces, ese es como dato curioso. Como, ajá, curioso. Ajá. También, eh, aparte del, del, del modo historia, tiene el modo arcade, que es como vas contra reloj, solamente es mata todo lo que puedas con balas infinitas, con todas las armas,
3: uh -huh.
2: y es obtener el mejor score en menor tiempo.
3: Uh -huh. Y
2: tienes el modo Roach. El modo cucaracha. Ajá. Te ponen en un cuarto, mata todas las cucarachas que puedas de este cuarto, avanza al siguiente cuarto, mata las cucarachas que veas y están pegadas en la pared y sí son, son este, modelos muy pequeños. De hecho, mm -hmm. son como sprites.
4: <risa> y ahí fue donde se le acabó la creatividad a Capcom.
2: De hecho, no sé, es que es, es Namco haciendo un, un arcade, ¿no? Entonces, no... ¿Cuánto puede durarte un juego arcade? ¿Unas dos horas a lo mucho?
4: Ya muy exagerado Una hora y media, más o menos dos
2: uh -huh. Es nada más para sacarte las monedas Entonces cuando lo pasas a consola casera No es muy No es muy gratificante <ríe> Sí, 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 me imagino Entonces ese es con Survivor 2 Simplemente es todo lo que pasa en la isla Rockford eh, En una persona Si no mal recuerdo La máquina era de dos jugadores
3: Mmm
4: yo, yo Sinceramente yo nunca vi la máquina Lo llegué a ver incluso en, en Pirata Nada más ese juego, nunca me había visto Ni original, ni en máquina
2: De hecho en original me parece ser Que la cara es la de Nemesis ¿eh?
4: No ma, <risa> me parece qué poca que, madre
2: Me parece que la, caja, la cara Es de Nemesis
4: No madre denle la madre por favor
2: Puede ser que me equivoque, puede ser muy probable Que me equivoque, pero hasta lo que he Ajá. visto Parece Nemesis
4: está <risa> madre está Ta... madre
2: yo sí llegué a ver la máquina en, ¿sabes en dónde? En Galerías Cuapa. Ajá. En el Playtime, que creo que ahora ya fue absorbido como Recorcholid. Sí. O algo así. Ahí yo llegué a ver la máquina.
4: No, yo nunca, ¿eh? Me... Nunca, nunca, nunca lo he probado. Y me quedé precisamente nada más con la intriga porque sabía que desarrollaba algo de Cop Verónica Y pues nada más por puro humor a ver qué más le, le agregaban.
2: No, sí, no te preocupes. Pero... <risa> <risa> Duermo tranquilo, juego, no hay nada más Sí, es un juego arcade uh, <risa> Tiene escenas con Alfred De que te está disparando Alfred desde un balcón Y te mueves Pero ya, Ajá. hasta ahí No tiene nada que no tiene nada que agregar A la, a la historia de Cod Veronica.
4: madre
3: <risa>
2: y, y bueno, el, el último de los rellenos eh, Imagínense en, en este tiempo de Si no mal recuerdo, fue 99 Resident Evil 3
3: Ajá
2: y Resident Evil 0 salió en el 2003.
4: La verdad te digo. Resident Evil 0 salió en América el 12 de noviembre del 2002.
2: Su madre. Y, y, y estamos hablando de Resident Evil 3 del
4: 99.
2: Uh -huh. Imagínense tres pinches años con esos putos juegos.
4: <risa> de la madre. <risa>
2: El, el siguiente que, que está en la lista es Resident Evil Dead Dame o, o conocido como en tierras niponas Payo no.
3: <risa> es una más base
2: <risa> de... <risa> Es una más base, No, se, se llamó Biohazard Gone Survivor 4 Y dirán A ah, cabrón, ¿por qué chingado se va a llamar Resident Evil Gone Survivor 4 Si el Gone Survivor 2 Era de code Verónica y salió Para consolas un año atrás uh -huh. Sencillo el, eh, Existe La saga de Dino Crisis En, en Playstation Dino Crisis uh -huh. 2 Y existe un este pésimo y así, este un Freddy Krueger. Ya, ¿Se acuerdan cómo era Freddy Krueger? Que, que fue hijo de una monja violado por un chingo de locos.
3: Ah, cabrón. <risa> ah,
2: el, bueno, ¿eh? ese fue Dino Crisis 3, conocido como Dino Crisis con Survivor 3. <risa> Entonces, el, 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 este bastardo de Resident Evil fue con Survivor 4. Que es, más que nada nos cuenta la historia de un agente de la ONU Te dicen que es como que de las Naciones Unidas Ajá. Pero nunca te dicen que si es BCA, nunca te dicen si es Estados Unidos como tal Simplemente, Pues a lo mejor es el
4: inicio de la BCA
2: Puede ser, de nombre Bruce McGivern.
4: Puta madre
2: Este güey, este lo, lo, lo ves en las animaciones, se ve muy bien pero en cuanto te lo ponen en, en, el motor del juego dices qué poca madre, traigo un pinche güey ñango y pendejote, ¿no? <risa> es que, Oye, en
4: cuestión de avance de, de por ejemplo, gráfica, si ¿sí es un avance.
2: Mira, Dead Dame es un juego que se ve muy, muy chingón. ¿Neta? Es el, es el mejor del, de estos tres, no es que también esté compitiendo contra Aim Bolt, Ajá. Este es el, es por mucho el mejor de estos tres spin-offs, y se podría catalogar como que es el, el precursor a Resident Evil 4. Es el, es el paso que se quedó así de empezar a hacer Resident Evil.
4: Pero mira, o sea, por ejemplo, ya gráficamente hablando, o sea, porque el para mí el Code Veronica este, dio un gran salto, o sea, el Code Veronica se ve impresionante a mi gusto para su época, en co comparación con el Dead Aim, ¿qué tal es?
2: Se ve bastante se, ¿O, es, ¿O sea, es parejo? Se ve mejor que Code Veronica Ah, no manches eh, Ese es el, el, el problema que tiene Se ve mucho mejor que Code Veronica Ajá Pero el personaje principal se ve del nabo o sea, <risa> <risa> Todo lo demás Lo que es la ambientación De, de, de este de, de este barco Los zombies Cada uno de los enemigos Está muy bien animado eh, el problema que tiene Dead Dame es más que nada con el personaje principal en el cabello.
4: No manches, no, de hecho la portada, si más no recuerdo, parece como portada de película ochentera, así bien Mad Max o algo así.
2: Sí, o sea, parece que es este... Ah, ok, aquí ya, ya encontré el dato. Es la unidad de estrategia de los Estados Unidos. U.S. Stratcom. Acá, ajá. ajá. Este... Sí, se ve como si estuvieras viendo la, la portada de arma mortal. <risa> sí, de hecho sí parece literal ¿eh? Parecen Mel Gibson, el, Gibson wey. Ahí, wey. <risa> y este, el, el juego simplemente trata de que hay un cabrón Que fue eh, Líder de desarrollo de Umbrella un Líder de, de investigación Que fue despedido Y fue borrado Todo su historial personal fue borrado
3: uh -huh.
2: Llamado Morpheus D. Duval
3: Ajá. O Duval
2: <risa> para los cuatro El pedo es que este güey Supuestamente creó una nueva Forma de T-Virus Para hacerse Tyrant Otra vez Entonces okay. se quiere vengar de Umbrella. Ya atrapa a Bruce eh, A Bruce en, un, en la proa De este barco que está infectado Porque se le salió de control Lo mandan a, LA a investigar a, a, a este barco Y este Ya lo tiene como que Puesto en la mira, llega una gente china llamada Pong este, Ling. Es que,
3: ¿sí <risa> no, <man. risa>
2: Fong Ling. Ajá. Avienta una granada a la proa, este, queda malherido Morpheus.
3: Ajá.
2: Y aparte el nombre Morpheus. Este se inyecta este T Virus y se convierte en un Tyrant, en el peor Tyrant de la historia. ¿Por qué? Cuando tú dices, ok, se está transformando en un Tyrant Pues cómo te lo imaginas Calvo, alto, alto De garra gigante La garra gigante, mamado Este cabrón Tiene cabello blanco como si fuera Verónica, el cos Verónica Ajá. Esta Alexia
3: Ajá.
2: Con cabello, ya ves que su cabello era verde Como si fuera una masa Una glándula verde
3: Sí.
2: Aquí es una como una glándula blanca Y tiene senos Es
3: un Tyrant
2: hembra ¿Cómo chingados te inyectas Un T-Virus? El T-Virus De este cabrón te cambia el género Ajá. Si eres hombre te hace mujer Y nunca vi si, si una mujer Si es hombre güey. pero El Tyrant es totalmente femenino
3: No manches Ajá.
2: Entonces sencillo Este güey se, se convierte en Tyrant Te va persiguiendo durante Todo el, todo, todo el juego que simplemente es Está recogiendo y abriendo Puertas por todo el, el Barco para pedir algún rescate, y tener las pruebas de que era una este, una muestra de T-Virus que vendió Wesker a todos los terroristas,
3: ¿no? uh -huh.
2: Y este era un güey que simplemente quería venganza de Umbrella y lo hizo de esta forma. Si ves, está también marcando las bases que fue Resident Evil Zero,
3: uh -huh. ¿no?
2: y Code Veronica también marca las bases a todos los demás Resident Evil Eso también lo quería comentar Resident Evil Code Verónica nos marca lo que es la pauta de que ok, meto un cabrón en la historia anterior a Resident Evil de lo que tengo del marco que tengo Ajá. diciendo ok ya sé que existe un tal Spencer ¿no? que fue el que construyó la mansión de Code Verónica que supuestamente es la cabeza de todo Umbrella
3: uh -huh.
2: aquí te digo en Code Verónica no, no solamente fue Spencer, son tres güeyes. Y Umbrella. Entonces, modifico la, la historia antigua de Umbrella y le meto un, un villano nuevo. Después, Ajá. el 5. Nada más que sabes que el virus progenitor y la mamada del muerto, lo metes atrás uh -huh. y, met, y metes el pedo de que del virus progenitor sale Euroboros y metes también el pedo. De la, lo que era el proyecto Wesker, de todos los niños eh, prodigios entre comillas, que fueron a, a adoptados en este en, en este proyecto quitándoles el nombre, quitándoles el pasado, dejándolos con un, solamente un, un nombre de pila y con el apellido Wesker Oye, bueno ¿Qué pasó? Pero el virus protege el
1: Perdón, según yo el virus progenitor sí lo mencionan desde antes del 5 ¿no? Sí lo llegan a mencionar un poquito en el en, en el cero. cero, creo.
4: Sí, en el cero.
2: ¿En ah, el porque cero. viene de lo de las sanguijuelas, ¿no? Sí. De las sanguijuelas, así es. No bueno, te digo, es es, eh, es lo que marca la pauta de de, de Code Verónica es el antes y el después. Si ven, ah, En las, ajá, en las uh -huh. anteriores, Code Ver, eh, antes de Code Verónica como que van siguiendo la trama. No, le voy uh -huh. metiendo, le voy metiendo la historia adelante. Ahora, tengo un nuevo juego de Resident Me meto con la historia del pasado Y madres, cabrón Le meto historia nueva hacia adelante uh, y, yeah. y lo que tengo que quejarme es Aquí también metieron a un güey Que era, este, que conocía a Birkin Que conocía a Wesker Y, este, hombre la le dio la patada Por el trasero, como que yo creo que dijeron No, no manches, no nos quedó esta cosa Mejor vamos a hacer que, que, que sea Marcus, ¿no? Resident Evil 0
3: Ajá.
2: y empezar hacia adelante lo que ahora pasa en Resident Evil 6 es eh, si leen un poquito la, la, la cronología oficial de Resident Evil la historia oficial de Resident Evil te dice que antes que existieran los Estados Unidos los antecesores de, de Derek Simons
1: Ah, sí, los de la familia, ¿no?
2: Ajá, crearon un grupo, una secta que quería controlar todo el poder del, del mundo Llamado mm -hmm. La Familia mm -hmm.
3: uh -huh.
2: O sea, ya más grande el pedo que Umbrella, ya más grande el pedo que las naciones Ya más grande el pedo que todo, hay una secta ancestral, cabrón
1: Sí, de hecho, como que te dan a entender que Umbrella, o sea, no te lo dicen Pero como que te dan a entender que Umbrella es... Como un experimento del grupo de la familia, ¿no?
2: Así es, güey.
1: <risos> Ajá, sí, sí, Mira, sí. Acá no va a ¿Eso parece en el d ¿no? No, en el 6. No, eso es en el 6. Eso es en el
2: 6, güey. Porra. Entonces, esa es la, la quejata. Lo que, lo que yo estoy pensando Ajá. que en el 7 va a ser es... En la creación de los tiempos. Una raza indígena <risa> Hizo... <risa> hizo las pruebas con la familia. Y ellos son los... Reptilianos. Ya, güey, ya, 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 ya me estoy viendo el pedo Así de reptilianos, güey, combinados con las Creed, cabrón Ya metiendo el pito Por todos lados, ¿no?
3: Ajá.
2: Entonces, 3Dame eh, Es la, el, la segunda Iteración que empieza a meter eso de Ok, me voy más atrás de la historia voy más, atrás, me voy más atrás Digo, ya empezaron a, a 1700, más o menos, antes de que Los Estados Unidos existieran Entonces ya vamos 1600, entonces, imagínense, ya la historia de Resident Evil empieza desde 1600, cacho.
1: No manches,
2: ajá. Yeah. Game, en cuestión gráfica, es un excelente juego. En cuestión de gameplay, tiene un buen motor de juego.
3: Uh -huh.
4: Este únicamente fue para PlayStation 2, también hubo Machine Arcade.
2: No, este nada más es para PlayStation 2 por el, por uh -huh. el movimiento Ajá. Uh -huh. Este. Tiene buenas mecánicas, es un buen juego de acción y marca la pauta para ser un tirador en tercera persona. De hecho, se ve, se ve como una buena prueba. Ok. <ríe> en cuanto a la historia, no se fijen. Eh, lo, los animáticas se ven bien para su tiempo. Y ya el personaje principal es un asco. <ríe> no hay... no hay este Al final sí saca como que como que su, su, sus garritas, ¿no? De que la, esta chava china le decía de una forma que significaba pendejo en, en chino. Mm
3: -hmm.
2: Y le decía que era el héroe, ¿no? Es que, ¿qué significa? No, pues es que eres el héroe. El chavo cool <risa> Y al final le dijo, No, sí, sí sé que soy un pendejo. No, Y ya. Y le dice, Ay, güey, ¿cómo sabes que lo que te dije? No, pues es que viví mucho tiempo en China. Entendía todo lo que decías Ay,
4: ¿Qué pedo, güey?
2: Este juego lo acabamos eh, Chumpy y yo, saludos Chumpy En 2 horas 45 minutos La primera vez que lo jugamos
4: Para ser recién es poco
2: <ríe> Sí, sí, sí o sea, Es un spin-off que Yo creo que si en esos tiempos costaban 60 dólares yo, yo hubiera Ventado este, la consola por la ventana Y hubiera exigido mi dinero pero como lo jugué en pirata en ese tiempo y cuando lo compré ya venían en el Essentials, que eran 280 por los tres juegos, Ajá. pues creo que no le hice, no le hice tan vale, feo. feo. ¿no? Sí, sí, sí. Excelente. Tiene algunos files, como el manual de operaciones de inteligencia, faxes, o sea, cómo ¿Cómo se fueron infestando los, los integrantes del barco? Mm. Ay, pero nada fuera de lo normal. O sea, na nada nada épico excelente uh -huh. sí, solamente no me acuerdo si en Gone Survivor 2 bueno, con Veronica X había un güey que se, que se enamoraba de una, de una araña
4: cercada,
2: en, un, en un texto
4: yo creo que ha de ser Gone Survivor porque yo no recuerdo haber leído algo así
2: ok entonces si sí me faltaba de Gone Survivor 2 en Gone Sur <risa> <coughs> Survivor 2 hay un diario de un compadre que se enamora de, de una araña infectada. No, Mutada. Entonces, primero te dice no, pues es que le, le empecé a dar este, moscas y chingada, y luego insectos más grandes como una praying mantis, y después le tuve que dar a mi gato. Qué <risa> Y luego a mi teniente.
4: Qué enfermo. Hasta
2: que ya le empieza a dar gente de la construcción no, no. De, de Rockford. Ajá. Ya ves que ¿Ah? todos los todos los, este, los güeyes que construyeron Rockford y a, la Atlántida, pues los mataron, güey. Ajá. Te, te dice cómo ese güey los amarraba, los amordazaba y se los aventaba a la araña.
4: No manches.
2: Y este y te decía que, que estaba enamorado de la araña hasta que realmente pues, se lo traga, güey. No manches. Entonces ese, ese es otro de los padres ¿no? que existen en ese, en ese tipo de juegos. tiene curiosidades en los Files. Pero hasta ahí, ¿no?
3: Uh -huh. Uh
2: -huh. No sé, no sé si alguno de ustedes jugó ese Dan Angelus. No. El de
1: Dame. No, no, no jamás no. lo había escuchado, y es muy raro, wey. Yo sí sabía que existía y ubicaba la portada, pero hasta ahí, o sea, no, nunca lo probé. Uh -huh. <risa> El Mel Gibson en la portada.
3: Sí, no mames,
1: está bien exagerado. <risa> 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 pero hasta ahí, güey, nunca lo jugué. <risa> Y por lo que veo, no me dan tantas ganas de jugarlo.
2: <risa> de, no, no es tan malo. O sea, de los spin offs de Resident Evil, yo creo que es el más rescatable, sin contar Revelations. de los De todos los spin offs de, de la serie, Ajá. digo, Cold Veronica, no sé por qué no fue canónico, pero... O sea, por lo menos no ah, sé no. por qué no tuvo el número. Ajá.
3: Uh -huh.
2: Pero este es el que más se acerca, sin contar Revelations. Revelations creo que ha sido la, el, el mejor de, de los spin-offs o, o del, de los capítulos intermedios entre okay. los okay. juegos. Entonces este sería como el segundo mejor de en cuanto a mecánicas de juego. Véanlo como un, un juego de, de cómo se llama de transición entre el survival horror tradicional al survival que tenemos ahora con con Dead Space o Resident Evil 4. Mm. Ok, va. Ok. Uh -huh. Pues va que va. Ahora sí. Ah, ca cabe mencionar que en ninguno de estos juegos estaba ningún equipo de producción fuerte de Capcom, ninguno de los cuatro equipos de producción fuertes. Díganse, el uno que hizo... Eh, el uno era de, si no mal recuerdo, Street Fighter. El dos era para Keiji, Nafune y los Mega Man. Eh, el 3 si no mal recuerdo, era para cabrón, Castlevania. Y el 4 el equipo de producción era para Resident Evil. Mm -hmm. Entonces, eh, ninguno de los cuatro principales de Capcom estaba involucrado. Sí había gente eh, como escritores, música, así como involucrados, pero nunca en... En lead designer, o, o este, diseñador de, de música, o, perdón, compositor de música, diseñador de sonido, ninguno de ellos. Ningún rol uh -huh. que ya hayamos escuchado antes. Sin embargo, en Resident Evil 5, Mercenaries, Operation Raccoon City, y, 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 y Resident Evil 6, estas personas que construyeron tanto The Dame como... Eh, como Gone Survivor 2 y como Gaiden, si sí tienen un poco de, eh, de relevancia ciertas personas en los nuevos títulos de Resident Evil, que también puede ser la baja de, de calidad. ¿Vale? Ok.
4: Entonces,
1: Ajá, va.
2: Entonces, este, ahora sí empezamos con el, con el mero, mero petatero: que viene, este, que es Resident Evil 0. Si no mal, nos acaba de decir el ex que fue publicado en el 2002. Este juego es el último survival horror tradicional con, con imágenes prerendereadas, con escenarios pre en fondo. Y lo más curioso es que no tiene nada que ver eh, Shinji Mikami más que solamente como consultor. Uh -huh. Porque cabe, cabe recordar que Resident Evil 0 estaba siendo desarrollado al mismo tiempo que el remake. Resident 1 salió después que, que el remake de Resident Evil 1 pero el equipo de desarrollo estaba siendo dividido en, 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 en el 1 como en el 0 uh
3: -huh. mm,
2: también ca cabe notar que le fue mal en las críticas eh, tuvo calificaciones mediocresonas como de 7.5 para ser un Resident Evil y que la gente quería que dieran un salto entonces este, estas críticas llevaron al punto de poner la cabeza de Shinji Mikami en, en la guillotina Capcom se, se cuenta la, la leyenda gracias a una plática que tuve con Francisco Beltrán de, de la comunidad del Resident Evil Survival Horror eh, me comenta que en esos tiempos cuando salió El Cero le fue muy mal con, con Capcom, con los, con los inversionistas porque era el mismo juego, eran las mismas mecánicas de hace estamos hablando de, casi 10 años. ¿no? Comparación, <coughs> se, puso, se puso la, la guillotina al cuello <coughs> y fue cuando la propuesta de también Camilla, este, Fujiwara, este, Fujiwara <coughs> y varios, varios más como Keiji Nafune proponen Clover Studios y solito Keiji, este, Shinji Mikami se pone la, la soga al cuello diciendo que su último juego en Capcom iba a ser Resident Evil 4. Uh -huh. Entonces, este es el juego que, que realmente empieza a deteriorar la relación de Mikami y Capcom, y pues ya eso es lo que, lo que se tiene que decir, dando nuevas nuevas mecánicas, como lo que es un cooperativo a medias, un solo jugador,
3: uh -huh.
2: y, y de sucheo de personajes con diferentes uh -huh. habilidades. Uh -huh. eh, se participó este personaje Obuya, que es escritor de, de algunos files de, de Resident Evil 5. Ya está ahí, ¿no? Este, eh, también cabe mencionar que es cuando se está dividiendo en, en Clover Studios, se están dividiendo todos los demás, como Sudagoichi, etcétera, todo, todo este tipo de camada de, de los infantes terribles de Capcom, están uh -huh. trabajando en otros lados. Y además que Shinji Mikami le está apostando mucho a Resident Evil Outbreak. Ok. Entonces, eh, Mikami, eh, digamos que al 50% de la producción de, de, más bien de la elaboración de Resident Evil 0, Mikami termina Resident Evil 1 y dicen, ah, bueno, pues va a venir para acá, ¿no? Va, ese equipo nos va a venir a echar la mano. No, güeyes, nosotros vamos a, a conformar otro equipo para hacer Resident Evil Outbreak. Oh. Entonces, ahí fue con, con la reincidencia. Sale Resident Evil 0 y obviamente los, los inversionistas les dijeron a Mikami a Mique. ¿por qué chingados no se iba a Resident Evil 0? No se fue a Resident Evil Zero. E hizo estos spin-ups de Outbreak. Pero pues uh -huh. ya, excepto. A ver, antes de entrar. Dan, ¿jugaste Resident Evil 0?
4: No me acuerdo, güey. No manches, Dan. No, güey. <risa> no esa cabrón.
2: <risa> bueno, Yo creo que no, güey. Este... Pero leíste el libro del, del cero, ¿no? Que, que viene. viene ah, sí, a, sí. A... ah, bueno. Entonces con eso te tenemos bien, Dani. Este, Ángelos, ¿cómo fue tu. Sí jugaste Resident Evil 0, ¿verdad? Así es. ¿Cómo fue tu acercamiento con Resident Evil 0? Ah.
3: Uh, perdón, Ángelos. Sí,
1: ahora no, no te
2: uh, Resident Evil
1: 0, yo lo jugué por un amigo. Uh -huh. En Cubo. Lo que pasa es que según yo, este, sí tuvo como medio mala distribución el cero. Uh -huh. eh, o al menos aquí en Guadalajara Si sí era muy complicado encontrar Pero un amigo lo consiguió en, en San Juan de Dios, original por cierto Y, y, y Con ese güey me lo aventé Este, me costó trabajo Al principio, ya ves esta mecánica De, de los dos personajes y todo Que, que técnicamente puedes controlar a Los dos al mismo tiempo uh -huh. Este, pero pues es, es medio complicado estar pensando en mover a cada personaje con un stick, o bueno, de hecho uno era con un stick Y otro que era con el pad, creo, no me acuerdo muy bien No, eh...
4: ya ves que El Gamecube tenía dos sticks
1: Uno sí era con el El izquierdo, sí principal el principal, y el amarillo con El otro Ok, va, es que eso es lo que sí no recordaba no recordaba muy bien
3: uh
1: -huh. Y a mí sí me gusta El cero, este, pero más que nada Porque pues me gusta mucho el remake El uno Entonces, sí. pues, siento o sea Luego, luego pues, se ve, pues, y, y eso es Técnicamente es cierto, es el mismo engine Es todo igual este Creo que es el De los Resident eh, Clásicos, por así decirlo Creo que es uno de los que más me gusta Fuera a, Para mí, a mí el que más me gusta es el remake Pero el cero como que Sí me agrada, me gusta el hecho de, de que Tomen a, a Rebeca
3: uh -huh.
1: Como Tratándole de dar una historia a ese personaje Porque creo que en, en, en Resident Evil 1 como que sí te quieren dar a entender que ese personaje es importante, pero nunca te dicen por qué. Uh -huh. eh, y siento que pues para ser uno de los sobrevivientes, pues sí tendría que tener una historia un poquito más allá.
3: Claro.
1: Eh, yo me acuerdo mucho que en el 1, de hecho, cuando cuando te encuentras con zombies, pues, de hecho, cuando te encuentras con Rebeca, pues tú esperarías que de una niña de 18, bueno, no es una niña, pero una chavita de 18 años, pues espante más, ¿no? O sea, si, si, si Jill y, y Chris también te sacan de pedo. Ajá, Entonces tú esperarías que esta chavita esté cagándose por los pasillos. Sí, pero, sí. Ajá, pero te la topas y es como que muy tranquila. O sea, está muy tranquila a pesar de la situación en la que están. Uh -huh.
3: Uh -huh.
1: Entonces, a mí personalmente siempre me hizo sentido, ya después de jugar el cero, me hacía sentido que ella fuera la protagonista. Sí, claro. Porque de alguna manera ya está experimentada en lo que está pasando. Entonces, o sea, ya no, no la agarraron de pendeja. pues. Eh,
3: Aparte
2: que, eh. que ya llevaba dos días, ¿no? Ahí... Exacto, o sea, ella ya llevaba rato Ya había sobrevivido, ya sabía cómo funcionaba El pedo,
1: más ah, o menos
3: sí. Sí,
1: sí. Entonces este, Y a mí me, también inclusive El personaje de Billy
3: Este,
1: se me hace un poquito molesto al principio
3: Ajá
1: Pero se me hace que sí le dan una buena Historia, sí le dan un buen background Entonces ya cuando te enteras de quién es Sally y por qué está ahí O sea, como que sí te conectas Con los dos personajes y te hace
2: sentido Que los dos estén ahí de hecho, la, la, mm. la, comuni ¿Ah? no, la comunidad de, de, de España, de Resident Evil, de, de los fans de, de este juego, piden ¿Ah? a gritos el regreso de Billy Cohen. En
1: sí, claro. el, el, el... Yo, sí, yo recuerdo haber escuchado el podcast de Resident Evil Survival Horror. Uh -huh. este... Saludos, buen <risa> <risa> Saludos. Y, y sí no mames, o sea, sí dicen así sí, 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 como que güey, creo que hasta lo llegaron a decir para el 6, Decían, güey, ¿por qué te inventas personajes nuevos? Tienes a Billy, güey uh -huh. Sí, sí, no. sí Oye, o sea, sí es cierto, güey, Billy ahí quedó Rebeca también, o sea, ¿por qué no regresar a esos dos personajes? No necesitas inventarte nuevos Tienes personajes atrás
4: que siguen claro. vivos Carlos Olivera también del Carlos Olivera
1: también sigue vivo
2: Steve este... Steve, ajá ¿Sí ¿Sigue vivo? Steve DiCaprio, sí, claro que sí Sí, sí, <ríe> sigue vivo
1: Ah, ok Ah, Burnside el de... Bursa, Verónica. El de Verónica Verónica Sí, sí, sí Así es pues inclusive, güey, pues tienes
2: a Claire. Ah, sí, no mames. O sea,
1: no mames, qué pedo. Jill, bueno. No, pues sí, Jill.
2: No, o sea, bueno, no pero es, es que Jill siempre regresa, pero como Como asado, ¿no? Ajá, ajá. <risa> como la esclava eh. sexual de alguien. <risa> Eso es bien triste, güey. No, no,
1: mames. pobre Jill, güey. Jill, Jill se ha convertido así en, en el fetiche de todos los villanos, güey. Así es. Así bien culero, Pobre, pobrecita porque la neta era un personaje chido <risa> este, eh, pero sí o sea, mi acercamiento con Cero es ese, a mí personalmente sí me gusta el Cero, eh, el problema es que nunca lo he podido tener, inclusive ando buscando la versión de Wii que son los archives, uh -huh. pero no mames, buena suerte, o sea, están bien cabrones de
2: encontrar. No, aquí aquí en México eh. no hubo distribución, es nula no la, uh -huh. la distribución acá eh, eh, contacté un, una persona de Gamela, de, de todo el monopolio que tenemos de este... De la TAMEL, ¿no? No, la TAMEL es Nintendo Ellos uh -huh. distribuyen Las cosas de Nintendo mm, okay. El hardware, más que nada uh -huh. GAMELA uh -huh. distribuye Todo lo que es CD De, de, de este, juegos Todo lo que viene uh -huh. en CD Prácticamente es GAMELA uh -huh. Que era Game Express O no sé si antes era GAMELA Luego se convirtió en Game Express Al revés al revés, Porque Game Express Game es Game es es ahorita Ajá, sí, Game Express uh -huh. ahorita eh, contraté a una, una persona y, y, y realmente me dijo no güey o sea, nunca nunca hubo un trato para distribuir Resident Evil 0 en México okay, va. no hay no hay o sea como lo encuentres no hay o sea si, los, si lo llegas a encontrar en un blockbuster es porque un güey que lo que lo importó fíjate la pendejez lo importó lo revendió güey mm. ya yeah. sí,
3: sí, sí.
2: ajá entonces pues, bueno ex todo, todo tuyo los micrófonos Dan, Dan, ¿no? Dan se está echando una chimichanga No, aquí ando, pero ya, 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 estoy, este... estoy... estoy
0: jugando y
4: matando a un güey Bueno pues,
3: ¿Cámaras? empezamos pues,
4: bueno, Resident Evil 0 este, aporta muchísimo a mi parecer En parte de la historia de lo que conocemos Tanto en el 1 como en el 2 el juego comienza en, en un ferro conocido como el Electric Express, que este, dentro de este ferro pues era era un ferro comercial. Este ferro comercial había personas, este, a lo mejor, no sé, inversionistas, gente vacacionando, pero dentro de este ferro también es, estaba gente que eran investigadores que estaban destinados a reabrir el, el centro de formación de Umbrella, un centro de formación viejísimo que... este que en su momento había sido formado por Spencer. Entonces, este, este férreo, pues bueno, está esta gente dialogando sobre esta reapertura del laboratorio que había sido clausurado tras la muerte precisamente de Spencer y, este, y sobre todo porque era un complejo en el de que se tenía el espacio y el equipamiento necesario para continuar con investigaciones fuertes que tenía bruela programadas. Este, el, esta parte es sumamente vital puesto que habla mucho sobre el, el antecesor que es el equipo Bravo del, del Alpha Team que es el que conocemos en el Resident Evil 1 Entonces en el equipo Bravo este, pues, elementos vitales por ejemplo como Enrico que es el, el capitán de este equipo o se ve como que la, la contraparte de, de Wesker pero en este caso del equipo Bravo de Rebecca Chambers, que es como el, el médico del, del. ¿Cómo se llama? De este, de este equipo. Y muchos de los personajes, por ejemplo, un dato curioso que, que, que ocurre es que hay un personaje dentro de este equipo que se llama Forrest que Este personaje tú lo, lo encuentras en la mansión del Resident Evil 1, en la parte donde existe una, una jardinera, que, este, que si lo juegas en el Resident Evil 1 de, de PlayStation. Te encuentras, me parece que es un lanzagranadas. Así
3: es, es el lanzagranadas. Ajá,
4: ah, ah, pues te, te encuentras a esta persona, a este, este miembro del, del equipo Bravo, lo encuentras en una silla, en una silla que está así todo comido por los cuervos. Ah, pues es precisamente un personaje que pertenece a que perteneció al, al equipo Bravo. Otro que es este Kenneth Sullivan, que es el, el, el como el personaje te, que te encuentras fuera de donde está la serpiente. Esta persona está así tirada y está envenenada y tú tienes que ir a, a conseguir el, como que el vaccine para, para curar a esta persona. Y este Kenneth Sullivan precisamente es otro miembro de Stars, de este, de cómo se llama, del equipo Bravo's Team. Bueno, entonces continuando un poco con la historia, pues ya dentro del Eclipse Express, este, de pronto pues, la gente tranquila, cenando, este, platicando. El, empiezan a caer sanguijuelas en todos los costados del tren y en la parte de arriba. Estas sanguijuelas perforan completamente el tren y empiezan a, a comerse a la gente. A lo lejos, este, cuando termina esta escena, se, se aprecia una persona así como de cabello largo con una túnica que está cantando. Se corta la escena y es cuando se ve cómo llega el, el equipo de Bravo Team de, en helicóptero no sé dónde consiguen estos helicópteros Estos cabrones que siempre les falla Siempre se les quema un motor Y siempre terminan aterrizando forzosamente Caen Y, este, y pues bueno, ya sale todo, todo el equipo Bravo Para inspecciones solar Ellos habían sido enviados Puesto que estaban dando casos de asesinatos En las orillas de Rackham City Que coincidía con las montañas de Arklang. Entonces su, su idea era visitar ese lugar y, E investigar ¿no? qué es lo que estaba ocurriendo Porque estaban dando estos asesinatos en lo que van caminando se topan con un, con un camión blindado de, de la marina este En donde tienen ahí un documental que, que habla acerca del reo Billy Cohen uh -huh. Este reo, pues, este, o sea, vienen los datos de que es un exteniente de la marina Que estaba condenado a, a ejecución por, por, por asesinato y por traición
2: Por crímenes de guerra
4: ¿no? Así es entonces, este, pues bueno, lo que les dice Enrico es de que deben estar alerta de, de esta persona, no puesto que al, al parecer tenían signos de que estas personas habían sido asesinadas, entonces les decía probablemente Billy Cohen lo había hecho, entonces tener cuidado de, 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 al momento de topárselo ¿no? dentro del lugar. Entonces, este, ya avanzando un poco en la historia, pues Rebeca se infiltra en, en, el, en el tren, que es nuestro personaje principal en este momento, ...te topas con Billy Cohen... ...y Rebeca, pues de cierta forma... ...tratando de poner su postura como... ...como oficial al mando... ...este, pues se enfrenta... ...con, con Billy, ¿no? En cuestión de palabras... ...pero pues Billy... ...esa porte tan fuerte que tiene... ...pues bueno, al final Rebeca... termina siendo un poco sumisa en ese aspecto... Un, en, ...dentro del, del tren... ...el tren, no sea, tú ya lo encuentras completamente estático... ...y dentro del tren, este... ...mientras tú estás haciendo investigación... Hay un equipo Delta enviado precisamente por Umbrella. La, y ya muy específicamente, ya un poco de, de, de como se llama, de spoiler de, de un poquito más adelante, este equipo Delta es enviado por Wesker y por Birkin. La idea es de que este equipo Delta lo que tenía que hacer era reactivar el tren y descarrilarlo. Entonces, Wesker y Birkin, de hecho, en ese momento se percatan ¿no? de que el tren está contaminado. Entonces, ellos, para evitar este, cualquier consecuencia de esto, deciden o sea, que, que este equipo Delta vaya, active el tren, lo descarrile y, y lo destruya, ¿no? Para, para evitar que, este, que esto se, se propague un poco más. Para este momento ya tenemos problemas este, con, el, con la mansión, la mansión ya está infestada, con el centro de formación, porque lo, las personas que estaban este, dentro de este tren eh, pl planeando la reapertura del centro de formación. De, 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 perdón, de Marcus dije Spencer en su momento, pero no es Marcus del centro de esta formación este, ya había gente trabajando allá ya había gente trabajando allá para rehabilitar este centro pues este resulta que este centro ya fue, fue atacado ya por el virus T la mansión en su momento y el tren, entonces de ahí es donde se empieza a propagar un poco el virus entonces este Wesker y William Birkin se, se preguntan ¿no? o sea, por, o sea, de dónde salió o por qué ocurrió esto entonces, este, regresando un poco de, de historia, este, James Marcus, el dueño de, de este centro de formación, del, del punto de historia del que estamos platicando desde el cero, él fue asesinado 10 años atrás. Este asesinato, de hecho, tú lo, lo puedes ver en uno de los videos en donde es ejecutado por William Birkin y Wesker. Este, es un poco extraño esto, puesto que James Marcus tenía mucha confianza en Wesker y Birkin. Entonces James Marcus, de hecho él, él es como el, el creador, el iniciador del virus T que él, él, él es el creador del virus progenitor Entonces a la hora de estar tratando con el virus progenitor Lo que estaba haciendo era que estaba tratando de buscar cómo evolucionarlo en una cepa O, este, o evolucionar más allá este virus progenitor para que tuviera una mayor eficiencia Entonces buscando en, en qué experimentar este, llegó un punto en que se le ocurrió probar con sanguijuelas al momento que prueba con sanguijuelas se da cuenta que esta cepa de ustedes es, es estable y es cuando empiezan a, a evolucionar estas sanguijuelas entonces la sanguijuela pues, tiene como que diferentes etapas ¿no? de, de ser un par de, de pasar un parásito se convierte en un depredador entonces este, este como que esta evolución de depredador especialmente pues, como un uno de, del proceso de la ley de la naturaleza o sea, para subsistir se convierte de esta manera para poder subsistir la sanguijuela por sí sola. Pero este, el problema es de que empieza la sanguijuela se empieza a multiplicar, se empieza a multiplicar entre ella y empieza a devorar todo lo que, lo que podía. Entonces, este, cada vez este, este Marcus tenía que darle cosas más grandes para alimentarse. Re iniciaba a lo mejor con pequeños insectos, luego como animales un poco medianos, grandes, hasta que este. Metía por ejemplo, animales completos dentro del, del lugar donde tenía las, las sanguijuelas. Y, este, y en un file que tiene precisamente en un diario de Marcus, te explica ¿no? cómo, cómo las, las sanguijuelas, a la hora de tratar de devorarse a este animal vivo, este, el animal vivo por tratar de defenderse, mata algunas sanguijuelas. Mata algunas, este, pero logran devorárselo. Entonces, las sanguijuelas lo que hacen es que aprenden como que de, de la experiencia... De, de, de cómo trataban de atacar a este animal y lo que hacen es de que son como inteligentes, entonces empiezan a atacar ya en conjunto y conforme va avanzando entonces van siendo depredadores como más este eficientes y, eh, y pues, el problema es de la multiplicación entre, entre ellas. Entonces llega un punto en que el, la sanguijuela llega a ser de un apetito incontrolable. Y, este, y entonces ya empieza a tener un poco de problemas este Marcus para, para controlar estas sanguijuelas. Cuando, cuando sigue tratando con estas sanguijuelas, de, es cuando descubre la evolución del virus progenitor y, y el virus ya estable dentro de las sanguijuelas, es cuando descubre el virus T. Que el, el virus T, su nombre precisamente viene de Tyrant. El, así está tal, tal cual, o sea, la T es de, de Tyrant. Este, este virus, bueno, más bien este nombre, pues decide poner Marcus sin, sin como no, no existe una referencia, ¿no? Que diga, no, pues le puse Taylor nada más por esta razón, ¿no? Sino siempre fue, fue un así.
2: Luego, es... luego te dicen que es porque eh, querían hacer una evolución de, de, de superhumanos, ¿no? Y, y el tirano era ese paso de, entre ellos, pero el, el tirano era porque estaba un, una escala arriba de los esclavos
4: zombies uh -huh. ¿Así, es? así es así es entonces este James haz cuenta que Spencer así ya hablando de Spencer él este decide él quiere independizarse él quiere crear una farmacéutica eh, aparte no un centro de investigación diferente entonces él invita él este Spencer sabe que Marcus este está desarrollando algo un, algo muy interesante sin embargo no sabe por, con, con exactitud qué es como ya les había mencionado, Marcus tenía mucha confianza con Wesker y con Birkin. Entonces, Marcus algunas cosas se las, se las comentaba y se las compensaba a ellos dos. Sin embargo, Wesker y Birkin son como los achichincles de, de, este, de este Spencer. Entonces, Spencer le propone a Marcus que, este, que al, al abrir este laboratorio, le, le da la oportunidad de que sea el director ¿no? de este nuevo complejo que él va a abrir. Sin embargo, Marcus se niega por completo porque Spencer... Él, este su único, su único deseo o gusto es este, el poder y el dinero y Marcus era pues más científico, más enfocado al, al logro, ¿no? al logro profesional. Entonces Marcus siempre se niega a ello. Sin embargo llega un punto en que Marcus su investigación le requiere más recursos y el lugar en el que él se encuentra pues no, no tiene esa capacidad por lo cual este, accede a, a, ¿cómo se llama? A, a, los, a las peticiones de Spencer, de pasarse de, al laboratorio en el que está. Entonces Spencer, este, digo, perdón, Marcus, él como que de cierta forma tiene un, una idea o presiente de que Spencer está tras su, su investigación. Y Spencer precisamente es, es así, o sea, está bajo su, 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 ¿cómo se llama? su investigación y lo que quiere es quedarse con ella, para que para cómo se llama para o sea, su idea es asesinar a Marcus para quedarse con todos los derechos y todo lo que conlleva la, la investigación es por eso que Spencer ordena a Wesker y a Birkin asesinar a Marcus este para precisamente pues, quedarse con toda esa parte del, del ¿cómo se llama? de la investigación del virus progenitor y en su momento ya el el cómo se llama el creado virus T entonces este Wesker en ese momento cuando se asesina pues él de cierta forma teme no por, por lo que pueda pasar sobre, sobre Umbrella y sobre esa acción que tomó entonces Wesker decide renunciar en ese momento Umbrella, decide él renunciar como trabajador de Umbrella y este pero tenía de cierta forma otros planes porque él al descubrir sobre el virus T de este Marcus él empieza a trabajar con él y es que crea este Wesker el primer Tyrant entonces este Tyrant es un pues es un arma que aún no ha sido probada entonces para precisamente para saber sus capacidades de pelea y poderlo comercializar hacia pues hacia los guerrilleros y este y los otros los otros países necesita probar no cuál cuál es su capacidad de combate de este Tigran entonces Wesker siendo trabajador de Umbrella bueno ex trabajador de Umbrella porque en ese momento yo había renunciado pero parte del como el comandante del equipo de Stars del Alpha Team decide este mandar al el equipo Alpha a, a ver qué había pasado con el equipo Bravo. Entonces, Wesker es cuando manda al equipo Bravo en Resident Evil 1 únicamente para probar las capacidades del Tyrant. Esa, ese era su único fin, probar esa, la capacidad de ataque del Tyrant. Este, ahora, platicando un poco acerca de, de Billy Cohen, que es este, una sección que vemos en la, en la historia, es de que Billy pues, está condenado ¿no? a, a muerte. Sin embargo, Rebecca como que tiene un, un presentimiento no de que él no es del todo culpable no por lo que se le está acusando. Entonces Billy cuenta un poco acerca de su historia y es que este, él fue ordenado ¿no? para, para viajar a África y detener una pequeña guerrilla que existía ahí, una guerra civil que, que, se, que se estaba llevando a cabo en África. Entonces su idea era de que él tenía que ir con el, pues como la parte del grupo líder, que estaban manejando esta pequeña guerrilla. Entonces, ellos reciben una información acerca de, ¿cómo se llama?, de, de su centro de comando, de dónde se encuentran ellos albergados. Pero ellos desembarcan en un punto muy, muy, muy lejano de donde era su objetivo. Entonces, cuando quedan tan lejos, este, por las condiciones de África y pues, no estar preparados para, para subsistir a unas condiciones iguales, este, pues los elementos empiezan a, a morir conforme van avanzando por las altas temperaturas y por las enfermedades que existen en este país entonces poco a poco van muriendo los marines hasta que llegan al objetivo en donde se supone que estaba resguardado este, este equipo y pues resulta que no es así resulta que ellos llegan y no encuentran ningún complejo y no existe tal guerrilla ni nada por el estilo era un error de logística lo que ellos tenían entonces, para de cierta forma para erradicar este error, lo que dicen es de que pues no podían ellos regresar con, con las manos vacías sobre este problema. Entonces el líder del escuadrón eh, ordena que un poblado que tenían ahí un poblado cualquiera de hombres, mujeres, niños, este deciden que deben asesinarlos y llevarlos como como si fueran culpables, como si hubieran completado su misión, a lo cual este Billy Cohen se niega a hacer. Y este y en el momento en que ello, él, él se niega, pues sus compañeros lo, lo noquean, lo golpean. Entonces, él, de hecho, según una imagen como, como que están disparando y él trata de, de detenerlos. Entonces al hacer esto, pues ya queda, queda inconsciente y cuando despierta pues es acusado de, de, de traición, ¿no? Y de que él, él había como se ha hecho o creado este asesinato. Ahora ya, regresando a parte ya de la historia del juego. Cuando terminas la, la parte del ferro, este, pues bueno, tú, una vez que es activado el, el ferro con este, el equipo Delta, eh, la, la persona que tú ves a lo lejos de cabello largo con túnica decide enviar una vez más las Lich para detener el equipo Delta. Entonces se ve en una escena como las Lich comienzan a, a comerse al equipo Delta, se los comen y este y pues el tren ya va a toda velocidad, ¿no? Para, para descarrilarse Entonces tu objetivo ahí es que tienes que detener el tren Tienes que hacer ahí unas pequeñas secuencias Con unas tarjetas y unos dígitos Que tienes que te da como un total Y ya tienes que meter unos números Para dar ese, ese total O sea, la suma de ellos dan ese total Tú tienes que hacer una parte en la parte de enfrente del tren Y otra hasta atrás Una vez que lo completas, se detiene Y este, se estrella precisamente En el centro de formación De, de, de Umbrella cuando llegas, pues ya ves precisamente el, el, el cuadro, ¿no? De, de Marcus y cómo te recibe con, con las reglas, ¿no? O se puede como el tipo de reglas de oro de, de, de su compañía. Cuando llegas a este, a este centro de formación, pues bueno, es como una pequeña reliquia de, este, de la mansión que tú ves en el Resident Evil 1. Uh -huh. Avanza Ajá, exacto, sí, sí, sí avanzas y este sales de este, de este laboratorio y es una parte de una iglesia en donde te topas con uno de los jefes, yo creo que me considera uno de los de los más difíciles que que me en recién que es un murciélago. De murciélago digo de los más difíciles ya hablando como por ejemplo de un nivel hard para todos. Uh -huh. este, realmente a mí se me ha hecho muy complejo puesto que es un un enemigo que está volando, entonces tú tienes que a, a veces tienes que improvisar un poco para disparar hacia arriba entonces es complejo este este enemigo por eso y de esos ataques letales de que dos tres veces y con eso ya estás en danger ¿Sí? entonces se me hace como que un, un enemigo un poco icónico ¿no? de, de los juegos,
2: de hecho bueno. es entre entre el murciélago y el escorpión yo creo que son los enemigos de, icónicos de, de Resident Evil 0 si no mal recuerdo también creo que hay un cien pies o algo así y cu
4: cuando estás en el, en el centro de formación
2: uh -huh. Hay como,
4: No sé si son como una celdas o algo así Que hay como una, parecía que era una piscina antes Así es Pero fíjate que el, el escorpión A mí se me hace muy difícil También puesto que Tienes a lo mejor el, el poder De esquivar el escorpión, el escorpión abarca todo el espacio Del vagón
2: Sí, no te puedes mover hacia ningún lado.
4: Tú nada más te quedas así medio apuntarle ahí a sus tenazas y echarte para atrás y así, ¿no? La sigues. Y cu cuando te llega a corralar es cuando... Te... Es el de pego, pego y pégame tú también.
3: Sí, de
2: hecho, sí. El, el escorpión se llama Sassori. Uh -huh. Y el murciélago... Uy, güey. Uy, güey, güey no pues murciélago <risa> o sea si no tiene no tiene otro nombre no tiene un nombre en específico si ha de tener un nombre de seriación ya ves que siempre en los juegos de resident hay una seriación pero la verdad lo, lo desconozco no ni idea pero bueno eh, que onda? onda? ¿Como un león?
0: ¿Tú? ¿Eh? No, estoy... Eh, estaba matando una araña.
2: Estaba matando una araña. Escucho más tu juego y Alex... ¡Ay, cabrón! <ríe>
1: ¡Por el mío, Dan!
0: Estaba apretando los botones muy rápido.
2: <ríe> <ríe> Empieza a escuchar.
4: que ya valió madres no te, no
0: te preocupes
4: ya en el subterráneo este te topas con esta persona precisamente de cabello largo y la túnica una recreación de Marcus este, eh, cuando de hecho tú, tú te topas a, por primera vez a Marcus cuando estás en el tren que mm -hmm. está una persona anciana se le cae la cabeza y se hacen leech Así es. Ahora, este es Marcus en modo viejo y el otro el joven es Mark resurrección que surgió a partir de cuando fue asesinado la, las leech lo, lo calcomieron o bueno de cierta forma lo contaminan y es que se genera este, este Marcus es de, de una u otra forma uno de los eventos de, de de ser un portador del virus T pero controlado lo que vemos en el caso de Wesker por ejemplo o de Alexia lo primero que se ve en virus T controlado cuando joven se pone de cabello largo empieza a morar. esto fue a razón de que el, por el enojo que sentía más aparte por la, la combinación hormonal del virus T se creó ahí una combinación extraña que lo que provocó es de que perdiera el control, el control del virus T sobre su cuerpo. Al momento de perderlo, entonces es cuando empieza a mutar y pierde y todos o a toda la conciencia, y es que se hace un Entonces es la parte en donde tienes que este, pues pelear. Esta, esta sección en, en hard, a mí al menos, es de las más difíciles, de las más difíciles que, que me ha tocado, Puesto que en cuestión de munición y elementos curativos Llegué yo muy limitado a esa parte Entonces era de que te asesina quién sabe cuántas veces Y vas creando tu propia estrategia para tratar de que te pegue lo menos posible Y alcanzarlo a matar con el, con el pequeño armamento que llevaba en ese momento Y así es como cuando termina Resident Evil 0 este, Al final se ve como como Rebeca este, Le quita las esposas a Billy Cohen Y lo deja ir lo deja ir, y ya, un ya no, mandato de este Enrico, que es el comandante de los Bravo, le comunica que está precisamente en la mansión para, para con, con su equipo y ver qué está pasando así es
0: okay.
1: sí y pues es que es lo que decíamos no que, que si sí deja la historia como son personajes que podrían regresar pues. Uh -huh. pues digo al menos este Billy pues o sea sabemos que Rebeca regresa en el 1 pero aún así Billy pues, pues sí lo dan por muerto pero eso no quiere decir que no pueda regresar claro, claro. Uh -huh.
2: este mira lo que lo que tiene de de criaturas así como que especiales el juego te, te nombran primero al escorpión, ¿no? Que, que el escorpión simplemente te dicen que accidentalmente se contagió con el virus este y empezó a crecer como pelirro. ¿Uh? El murciélago eh, te cuentan que sí es un experimento. Y por ejemplo, lo que lo que dice acerca de play crawler, que, que, que a mí la verdad más que de, de cualquier cosa que me da miedo, es este tipo de polillas, como los grillos. Que, que aquí comienzan como los primeros eh, ah. son, son creadas por la, la manipulación de varios insectos ¿no? Que fueron descartadas Y se abandonó el desarrollo Entonces se quedaron así como que En, en, este, en mutación libre uh -huh. Y son las que te encuentras Estas como polillas Amorfas Que realmente a mí sin sí, La neta no me agrada nadita porque gastan demasiadas balas y son difíciles de matar además del de murciélago tenemos uh -huh. los cuadros uh -huh. el 100 pies que, que realmente no se llama 100 pies
3: va
1: uh
2: -huh. y también es un cien pies infectado por el, el virus T ah. que, al igual que las arañas nos introduce también un nuevo tipo digamos que de Hunter que es este los eliminators que son los changos blancos sí 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 este, eso, eso, eso también me agrada de, del cero que dices, bueno, el hunter es de un sapo y este es totalmente un, un mono. Salen también los hunters. Aparece un proto Tyrant que es el. Ahora sí que es el, 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 la versión anterior al primer Tyrant del Resident Evil 1. Estos sapos raros que son como. De los, de los hunters Que son los lurkers Que salen en las, en las coladeras Bueno, en los lugares donde hay agua uh -huh. Y la sanguijuela reina que son Realmente ya es Marcus Sin control Así es uh -huh. Este Ya, ah ok este, Algo que quieran agregar de la historia Al juego principal No, de mi parte no. Dan, no, bueno, Dan está jugando. Este, ex. Aquí
4: estoy, aquí estoy. Entonces, te comentaba que este que el lich zombie, que es este, yo siento que es como el, el progenitor o de los primeros zombies que, que se manejan como el tipo Resident Evil 5, 6 y el Revelations, que es como un tipo mutante tintileante, que camina así todo tétrico el monito. Es la primera vez que aparece un tipo de zombie así. Si te fijas, como que este personaje, al menos eh, por mi parte, yo puedo comentar que en el cero era de los que realmente, con, no sé, a lo mejor por su forma de caminar, era que te generaba un terror. Entonces, o sea, porque era como de, de, de ese tipo de demonio, muy el estilo Silent Hill, que caminan acá todos chuecos y medio raro. Algo así fue, fue la primera vez que se manejó un personaje de este tipo. Y yo, yo creo que fue un personaje como muy acertado al grado de que fue implementado tanto en el 5 como en el 6 y en el Revelations. <risa> ¿No salió nada?
2: No, 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 sí, sí me escucha Sí, te, esc te escucho, ex. Sí, te escuchamos bien. Ah, bueno. Entonces,
4: este, creo que fue como un, muy acertado, ¿no? Ese tipo de personajes que ya... Ya fue utilizado, ¿no? En las, en las, ¿cómo se llama? En las historias consecuentes.
1: Y lo empiezan a reciclar ese tipo de, como que la idea de ese enemigo que se regenera, ¿no? Uh -huh. O sea, ya después empieza a reciclar y se empieza a usar como en recién 4, en recién 5, en recién 6.
3: Sí, de hecho. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y que de hecho, eh, yo me acuerdo que la primera vez que me topé con uno de esos, es, si te quedas de, güey, no mames, ¿qué hago? Sí, y no eso, sobre todo
4: porque es semi-invencible esa madre O sea, porque
1: Exacto.
4: o sea, A pura bala de pistola Pues no manches, estaba imposible esa cosa Y, y con Magnum, pues no manches Desperdiciar balas para nada, de es ese monito que te sale a cada rato Pues Exacto. no hay que ver
1: y, y de hecho, ¿es el primer juego donde salen las bombas molotov? Sí, sí, de hecho ah. sí Sí, porque Como que es como que una pista o algo así O sea, yo me acuerdo que se agarra esas madres, pero pues, O sea, lo ves y dices Güey, ¿cómo mato a esta madre? No, pero aparte, ¿sabes qué? Es lo difícil ¿sabes? de que llega un
4: punto que lo orías Y como que se hinchaba y explotaba ah, Sí, sí, sí Entonces, puta, y si estabas metido en un mini pasillito pute, Era tratar de correr de ese mono Porque te bajabas, si estabas pegado Prácticamente te mataba
1: Sí, de hecho Y aparte eran medio culeros donde te lo ponían te... Siempre era como en lugares pequeños Sí, así es Y dices, no, mamá.
4: no y, y era, era como el, el némesis de ese juego Porque cada uh -huh. vez que te aparecía Tenía una musiquita especial y escuchabas como su cámara y dijo... Todo loco. no, no.
1: Sí, era, es bastante memorable ese güey. <risa>
2: <risa> ok. Arra... ¿Sí me escuchan? Ok. Este, ¿Eh? ¿Algún file que quieras eh, destacar de este juego? ¿O es, es de los primeros que ya empiezan a hacer los files como que de rellenón?
4: Pues sí tiene muchos files de relleno, pero yo creo que de los que son... A remarcar, pues es lo, el diario de Marcus, porque en el diario de Marcus es donde te relata precisamente que, que el presidente, que, que este Spencer anda tras él, tras su investigación, y, y te maneja sobre la confianza que tiene hacia Wesker y William Birkin, que al final terminan traicionándolo y asesinándolo por órdenes de Spencer. Entonces, en sus diarios es donde, donde puedes ver ese tipo de cosas, pero de ahí en fuera... Pues nada relevante, ¿no? O sea, sobre gente que iba sobre el tren en el tren y una conversación muy X, ¿no? De la que te maneja en su, en su diario.
2: Sí, generalmente todo es con, relacionado a las anguijuelas. ¿Uh -huh. Uh -huh. El, el de, el de Spence, bueno, el de Marcos, pues es prácticamente lo que acabas de decir de las, de la confianza en, con Wesker con y Birkin. ¿Uh -huh. Así es. Uh -huh. Entonces, este, pues prácticamente de ahí es, es, es la historia que, que es Cabe destacar que es el último Resident Evil en, en, en el aspecto tradicional de, de fondos este, pre-rendereados y creo que es el survival horror en su máxima expresión, o sea, lo que el, el, el último grande como, como se describe survival horror.
4: Así es, así es. Uh -huh, tal
2: cual.
4: Bueno, que quién sabe que yo yo sí puedo hablar del de Outbreak con cosas muy buenas.
2: Pero me refiero a que Outbreak, eh, los fondos y todo ya eran del, del motor, el motor gráfico, okay, okay. en donde la, la limitación se hacía por medio, o sea, la limitación gráfica te daba que fuera prerendereado y todo el poder gráfico o poligonal de, vectorial de, de, de la consola se fuera en los... Eh, en los personajes, ¿no? Y esto se nota en, en estos dos juegos, que es el Remake y el Resident Evil Zero, que son los hermanitos. Uh -huh. Además de la. Eh, que cada vez que, que te tocaba jugar con, con Rebecca en, en cualquier parte, uh -huh. era una patada en las bolas, ¿no? Porque tú. Lo, lo más seguro es que todos nosotros agarrábamos a Billy como el güey que siempre traía las cosas. Sí, sí. Es. Y Rebecca traía la, una, una pistola y. Su, su... Y ni madres de balas. Ni ma a, a, claro, ni madres de balas y las puras hierbas para mezclarlas.
4: Pero fí fíjate que este, yo, yo descubrí más tarde, porque haz cuenta que todo el segundo personaje lo podías poner en modo como que stand by de que todo el tiempo siguiera o en modo ataque.
2: Sí, en modo, pero en modo ataque se comían las balas.
4: Sí, 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 perfecto sí, Pero fíjate que eso yo lo descubrí mucho después. Por eso, cu cuando recién agarré el juego y no descubrí esa parte, pues no manches, le daba tantitas balas y las vaciaba con lo que fuera, ¿no? <risa> Hasta
2: incluso... le aventaba la pistola. Güey.
4: Ajá. Incluso ya, tú ya habías esquivado el, el zombie y seguía disparando a la monita, y dices, no manches, aguanta. Y yo lo que optaba era por darle su pistola y, y las balas que tuviera la pistola cargada sin cartucho.
2: Y eso era con el pad. O sea, to todos, esos, este, todos esos comandos eran con el pad. Uh
4: -huh, uh -huh, sí, sí.
2: Y, de, y pues estaba, estaba un poquito fácil de encontrar, estaba en el menú, lo ponías como Attack Sí, pero es, no,
4: no sé por qué, no, no, sé, no, sé, no, no sé por qué no, nunca lo así. Yo creo que hasta la segunda vez que lo jugué fue cuando lo descubrí y pues hice ese cambio Pero no, nunca, nunca se me ocurrió uh
3: -huh.
2: ¿Qué, ah. otro, ¿Qué otra revisión? Pues es que eh, también... Eh, es el último que, que se hace ahí, hay algo que, que le preguntan a Shinji Mikami que qué es lo que es lo que él más recuerda o más bien qué es lo que a él seguiría y él nombra a Fujiwara ¿no? como su mentor uh -huh. y le pregunta qué es este que, que es lo que más ha aprendido pues que simplemente que hay que ser creativo con la mayor limitación técnica Sí. Así es. Y un, una frase muy, muy, muy parecida eh, se repite en, en el caso de Star Fox 2 con el, el lead programmer o el jefe este, programador principal de Argonauts que le dice que, que aprendió eso mismo de Miyamoto, creación bajo uh -huh. presión en la, en la mayor limitación técnica.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces, pues bueno... Eh, como los extras, ¿no? Las cosas curiosas de, de Resident Evil 0, pues está el Lich Hunter.
4: El Lich Hunter, ajá. Uh -huh.
2: este, ¿quieres, ¿Quieres hablar sobre el ex?
4: Este, pues en el Leech Hunter la idea era este, que tú tenías que encontrar unas sanguijuelas de diferentes colores. Eran verdes y azules. Entonces te las encuentras así regadas por absolutamente todos los escenarios en los que pasas. Es un poco el concepto de que o sea, pierde la como, la, la, como digo, la línea de que tú te metes a una puerta de la mansión, tú ya sabes en el juego qué es lo que pasa. Sin embargo, aquí lo que van haciendo es que te van saltando los escenarios. Entonces una puerta no necesariamente te tiene que mandar a la, al pasillo o al, o al cuarto que normalmente en el juego tú, tú atravesabas no te, te manda un escenario completamente diferente De todos los niveles en los que pasas Entonces tú tienes que ir recolectando Estas leech Y, este, y lo que vas logrando Es de que depende del número de leech que tienes Te dan como una especie de, de Vamos a llamarle dinero Que el dinero te ayuda para comprar este, Armas infinitas y, este, y conceptos especiales Para el, para el mismo leech hunter uh -huh. este yo, yo nada
2: más me acuerdo Que el leech hunter eh, por cada 20 20 liches de cada color que, si no mal recuerdo creo que el color verde es el de billy y el azul es el de Rebecca si no pues, al revés uh -huh. cuando llegabas a 20 unidades sí. te ocupaban un bloque completo no las podías tirar porque no eran 10 diez. eran 10 diez. eran 10 diez por por, por bloque okay. sí. algo que tenía resident evil 0 es que lo, uh -huh. si no mal recuerdo los, lo, las cajas
4: los baúles no, no, no existían, no existían.
2: Ajá, Los, los sí. baúles eran nulos Tú tirabas las cosas en el piso sí. Yo no sé Cómo cómo habrán hecho programativamente Eso Porque si tú lo tirabas en un pixel exacto Se quedaba en ese pixel Durante todo el juego, si regresaras uh -huh. Se quedaba ahí el ítem sí. no, no era de que ah Bueno, me salgo del cuarto y vuelvo a entrar Y te lo dejo como que en un lugar Bien definido, ¿no? Donde tú aventaste todo
4: Fíjate que ese tipo de cosas era como muy de, si lo sabías aprovechar, podías reducir el tiempo del juego mucho, pero si si no si, o sea, si desconocías cómo, cómo iba la secuencia de las cosas, no manches, era una cosa de que tirabas a lo mejor el, el gancho que utilizas en el tren, uh -huh. pues tú, lo, o sea, lo utilizas una vez y lo dejas ahí en el principio donde te estrella el tren y ahí se queda tirado. Uh -huh. Avanzas en el juego y ya casi cuando vas a salir Precisamente del centro de formación Es cuando te, te das cuenta que lo necesitas Y puta, no manches, regresa por esa madre está allá Pero lo peor de todo es de que O sea, el juego está muy bien programado En el aspecto de que O sea, tú ya necesitas regresar por ese gancho Y de, se supone que tú ya casi casi acabaste Con todos los enemigos que te encuentras en ese recorrido Pues cuando regresas por ese gancho No, ya te volvieron a poner todos Más los eliminator, que es los... Los que te salen como en la última faceta De ahí, de, del centro de formación no no manches se vuelve algo
1: De hecho, es un juego Es un juego muy complicado la primera vez, ¿no? Sí, la neta sí Es una, es, cuesta demasiado trabajo sí, Sobre sí. todo por eso, pues, que, que Estás acostumbrado a dejar los ítems en cajas y y si A cajas mí me pasó todos. A mí me pasó con las pinches tabletas Todavía me acuerdo las, las, Bueno, creo que eran las eran piedras que iban como los epitafios, ¿no? Para unas tumbas, creo. Ajá. Este. Y pues yo pensaba que se si iban a hacer hasta mucho después. Y las fui dejando por ahí regadas. Después, para encontrarlas, no mames. Sí.
3: sí no
1: hay sí. que recorrer toda la pinche mansión otra vez, güey. ¿no? Así, no mames. Eh, sí,
2: sí, sí. Corríjanme si me equivoco. Creo que en Hard ya no te decían dónde, dónde tirabas las cosas, ¿no? Por, por lo menos en, en Normal te decían el, en el mapa qué había tirado. Pero te, no, decían,
4: pero te decían, por ejemplo, objeto, no te decían cuadro o algo, pero sí, te decían objeto nada más.
2: ¿Sí? Sí. No, qué pinche chinga. Yo, yo nada más me acuerdo que a, al ver esa, esa, esa dinámica, a, a, la primera, a la primera llave que necesitaba y que tuviera que, que regresar por ella, lo que, lo que yo hice como táctica fue aventar todo el hall.
4: Sí, pero había una limitante porque no podías tirar
2: más de o creo sea, que 7 ah, objetos, algo
4: así. Ajá, sí, sí había un límite de objetos que podías tirar
2: en un cuarto. Sí, está, eso estaba muy severo. Y en el caso del Leech Hunter, eh, tú ya no podías tirar las liches o sea, ya no podías uh -huh. tirar lo que eran las sanguijuelas, que eran sanguijuelas de vidrio. Entonces, cuando llegabas a 10, te ocupaban todo un bloque y, y la, la cuenta de 11 empezaba en otro bloque eh, de, desde uno ¿no? Así es. Entonces era un espacio para armas, era un espacio para balas. Entonces lo, lo que te recomendaban siempre era que mataras a todos y ya de ahí empezabas a, a, a tomar las liches. Pero el problema es que cuando creo que llegabas a las últimas 10, volvían a aparecer todos los enemigos.
4: Sí, de hecho, cuando llegabas a las últimas 10, te aparecían los enemigos, pero aparte ibas con tiempo. Así es. Entonces, eso de que, de que te aventaras matando a todos no era del todo recomendable. Yo me acuerdo que lo, el, la última etapa era la peor. O sea, la última etapa era la peor porque te quedas. Era de recargar tu handgun. Sí. cuando que le cupieran las 15 balas y madres, así te ibas a agarrar las últimas 10. Güey. Y prácticamente esas, esas, esas 10 balas eran de, de momento de emergencia porque pues, era tratar de esquivar para agarrarlos. Pero pues, no manches, cada enemigo que te salía, sobre todo los eliminator que era para mí fue un dolor de cabeza esos cuates este no manches con tu handgun no hacías nada ni siquiera los alcanzabas a derribar
2: siento siento que el peor se, seguía siendo el, el Lich hunter ya cuando se con cuando se convertían en, en humanoides que, 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 que sacaban el brazo largo A ¡Ah, su madre yo siento que esos que a, a, aguantaban balas como esponjas sí 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 más que los más que los este, eliminators porque los eliminators eran con, con escopeta, ¿no? O Sacas sea, la escopeta y vuelas, ¿no? Y ya.
4: Pero es que la bronca es, es, es que este el este era como un, es como ver, verlo así de manera programación era como un hunter mejorado, porque era un hunter chiquito. Güey. Ajá, pero, pero haz cuenta que el hunter como que no sé, es tonto hasta cierto punto porque le disparas, se cae, se levanta y se sigue derecho y le vuelves a disparar así. Uh -huh. Entonces es, es siempre de frente. Y con, el, y con el Eliminator le disparabas Y como, como que se movía hacia los lados Ah, sí, sí, sí Entonces pues ahí es donde era más complejo ese monito Y aparte se paraba en China Entonces no alcanzabas muchas veces a reaccionar para dispararlo
2: y, y bueno, este ya, ya cuando tenías las cosas las cosas especiales Tenías el rango ¿no? del, del juego uh -huh. eh, Mira, el, para el, el rango ese del juego tenías que Acabarlo en menos de tres horas treinta. Uh -huh. Ahí te daban lanzacohetes, ametralladora, llave del armario y el hitch Hunter. O sea, si, si era tu primera vez que lo acabas en rango ese, ¿no?
4: No, es, pero nada, no, nada
2: no más. De, imposible, cabrón. Sí, sí, sí. En rango A tenías que acabarlo entre 3 treinta minutos. O sea, tres horas con 31 minutos hasta 5 horas. Te daban la ametralladora, la uh -huh. llave del armario y el Lich Hunter. El rank B, de 5 horas a 7 horas, llave del armario y lich Hunter. Ya de ahí, rango C y de rango D, lo mismo. Uh -huh. Nada más que rango C era de 7 a 9 horas, llave del armario y lich Hunter. Y el rank D, ya arriba de más de 9 horas y media, uh -huh. llave del armario y lich Hunter. Y, y supongo yo que, la, la, bueno, las armas secretas eran el, la Revolver Magnum, la ametralladora y el lanzacohetes que El Revolver Magnum, la verdad, este, nunca lo llegué a utilizar. De hecho, este juego yo lo, lo terminé. este Jugué el Lich Hunter y me acuerdo que creo que estábamos jugando en tu casa el Lich Hunter y se quedó Chompi con 92 liches. <coughs> ya está ahí, este, 98, y ya, ya no, dijo, no, güey, ya mejor me salgo. Ya ves que tenías la posibilidad de salirte de la mansión por las puertas principales y ahí terminaba el juego. ¿Ex?
0: Ya se fue, güey. Quedó dormido, güey.
3: Ya valió madres,
0: Se quedó dormido el ex, güey.
1: No, ¿cómo?
0: A releer, releer,
2: güey. Ya, ya con, nada más nos queda Le un fragmento, Dan <risa> sí. Le un fragmento, o
0: que ok, acá. <risa> <risa> Rebeca <risa> estaba en el ¿Para?
2: tren A ver, vamos a ver ¿Dónde
0: estás?
2: <risa> no manches, la era broma.
0: Verónica
2: O sea, sí tienes todos, güey. Yo no tengo todos, sí. a mí me faltan El, el este, el dos, más bien el tres Que es Ciudad de los Muertos no, yo sí tengo todos. ¿Y el, ¿Y el cero? Me parece que el cero. El Cos Verónica. No sé cero.
0: Hora cero. ¿Qué? Un, un, un fragmento, ¿verdad? ¿De qué parte? No, tiene güey, no, 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 no. Otra <risa> de <risa> <La> mames,
2: Dan. <risa> mira, y mira, mira,
0: así. Y tenían dos opciones. ¿B1 o B2? Y miró a Rebecca y la cabeza pálida. Afuera... Los zombies seguían arañando
2: las puertas. Y le cortó B1. El ascensor no se movió. Vale, o sea, B2. No, no. Que <ríe> aparte me imagino a Dan leyendo. Y tan, tan, tararán, tan, tan, tan. <risa> pues vale, el B2. Pues va. Órale, pues, este, como entonces finales, pues ya sabíamos que todo lo que hemos dicho del juego, que es el mayor representante del survival horror en, en, en fondos prerenderizados ¿no? y el último en que trabajaría Shinji Mikami como amo y señor absoluto de Resident Evil hasta que llegó el 4, ¿no? Así es. Pues ex, continuamos con Resident Evil Outbreak. Break, así es. Este, Mira, que yo sepa, esta madre salió como en el 2000... 2004, me parece. Uh -huh. eh, fue un juego que solamente estaba desarrollado por como que el equipo B, del B, de, uh -huh. de Resident Evil. Eso sí, las, las mayores mentes que tenía el, el equipo de desarrollo estaban muy apegados a este proyecto. Fue uh -huh. el primer proyecto que se realizó con, con también con ayuda de Sony para hacer online. Así es. Entonces, para todos era gana-gana, ¿no? El único juego ex exclusivo de Resident Evil para PlayStation 2 que es online. Mientras uh -huh. que Cubo tenía Resident Evil 0, el 1 y todos los demás Resident en, en su haber. Así y, es. Y Xbox. Ah, pues esos güeyes no tenían ni madres de Resident Evil. Uh -huh.
3: O sea, no. no, sea, de hecho no.
2: No sé cómo un fan de Resident Evil Puede comprar un Xbox 360 En, en épocas anteriores ¿No? <risa> Antes del habla. O sea, que si eres un fan de Resident Evil No entiendo Por qué compras En, en esos años que salió el Xbox 360 Y el Playstation 3 Comprarías un caraja madre Un Xbox 360 Si eres sí, sí, fan de sí. Resident Sí, así es como tu consola así te... Ah, oh, me voy a comprar una consola de nueva generación. Ah, que sea el 360. Oye, güey, pero tienes todos los Resident? 360. Si <risa> sí, nunca tuve una exclusiva ni nada por el este. estilo. Este, no, de hecho no. La, lo único que yo recuerdo de Resident Evil Outbreak eran los ocho personajes. Uh -huh. eh, si no mal recuerdo, creo que eran cinco misiones. Uh -huh. Cinco o seis misiones. Uh -huh. Y este... Y rejugabilidad emputadísima. Así es. Y el online estaba tan gachito que nada más tenías como que unas, unas este, frases al azar.
4: Pues mira, a, a, a mí precisamente eso es algo que quiero recalcar de este juego. Para mí Resident Evil Outbreak ha sido el mejor Resident tratando de hacerlo online. Era, era sumamente limitado eso, lo, lo de la comunicación, puesto que precisamente con tu stick derecho, tú dabas comandos y con alguno de los botones. Me parece que era el L, L2 también, que era un comando. Entonces tú, pues nada más tenías limitado el gracias, el adelante, el ayúdame, cosas así. Uh -huh. este Yo voy a platicar un poco acerca de mi experiencia, Se ha puesto que en cuestión de historia, pues no tiene mayores cosas, ¿no? Simplemente te cuenta, o, o más bien, el relato es referente a gente normal, lo que vivió en el momento del apocalipsis en Rackham City. Entonces, pues, o sea, puedes escoger desde un plomero, un clásico vigilante, un policía de RPG, o este una mesera, secretaria, cosas así. Entonces, este, te ponen una postura de un personaje sin ninguna habilidad especial en el aspecto de que, pues, por ejemplo, en Liam pues, tenías un, un policía, este, claro, pues de cierta forma una habilidad con armas. Entonces, en este caso, es agarras personajes que son personas comunes en sí, la ciudad sí, de Raccoon sí. City. Exacto. La ventaja que tenías es de que cada uno de estos personajes pues tenía, de cierta forma, una habilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de, este, de Kevin que es como el policía de RPD, pues era como que el personaje más, eh, como, te digo, como el normal, ¿no?, en el aspecto de que, pues tenía sus habilidades balanceadas. Tenemos, por ejemplo, a Mark, que era el guardia de seguridad, que era este, pues es un sujeto que es muy lento para correr, pero su, ¿cómo se llama, era muy resistente para los ataques. Este George Milton, que era el, el médico, y este tenía la, la capacidad como de hacer las, las ¿cómo se llama? Los vacín para, para curarte y para detener el, el virus. Porque aparte de que tienes tu, tu condition, del fine, caution y danger, aparte este, tenías en la parte inferior derecha un, un nivel de, de contaminación del virus. Entonces, conforme iba avanzando, pues este, tu estado iba siendo crítico y el personaje como que iba bajando su, su ¿cómo se llama? Su condition. Y hasta, hasta un punto en que morías, ¿no? Morías por el por el virus.
3: Algo algo
2: que acaba de resaltar aquí. Cada vez te había un personaje que es el, el conductor de trenes, uh -huh. este, Jim Chapman. Ajá. Que si, si se quedaba, tenía la habilidad de hacerse el muerto. Sí. O sea, se, se tiraba al suelo y se hacía el muerto, entonces pasaban las criaturas y se pasaban de largo. Ajá. La problemática venía es que cuando tú te quedabas en el suelo... Tu vir el virus empezaba a correr mucho más rápido. Y así es. Yes. Entonces, la habilidad de ese cabrón era también muy perjudicial para ti. Si te tiraba un zombie, si te caías o algo así, te podías caer hasta por subir las escaleras.
3: Uh -huh. sí, sí, lo, sí.
2: Que, lo que a ti ya no te tocó, y a mí me tocó solamente jugarlo dos veces, porque era un desmadre conectar el PlayStation 2. Era este, si te convertía, si, si llegaba a 100 te convertías en zombie, y tenías una movilidad muy limitada, pero uh -huh. muy muy limitada, nada más podías dar ataques de frente, ¿no? Uh -huh. Si tenías suerte, eh, yo nunca lo llegué a ver, te podías convertir en, en alguna criatura especial llámese hunter, llámese leaker o hasta dicen que un tyrant, ¿no? Eso a mí no me consta, uh -huh. yo nada más he visto este, gente que está como hunter y gente como zombie. Uh -huh. Lo demás, pues no este, lo llegué a acabar solo las demás veces, pero pues lo, lo único, lo que recuerdo bien era a Chapman y a la Chavita que este es la oriental,
4: a Yoko Yoko Ajá.
2: Suzuki, uh -huh. que trae la, la mochila sí. y, podías, y podías meterle más uh -huh. carga, y todos los speedruns se decían que, que agarrabas a Yoko. Que por, por nada más que, que traía más carga Y podías escoger a los cuatro personajes con los que ibas a, a, a así, este, tener la experiencia de la aventura ¿no?
4: Es que, fíjate, a mí se me es, la verdad se me hizo un juego muy completo Y, y por qué creería que Yoko sería el ideal para, para un speedrun Porque fíjate, o sea, tú tienes cuatro bloques nada más Es lo único que tienes, tus cuatro bloques y de esos cuatro bloques, este. haz de cuenta que era un, una para tu arma, otra para tu munición.
2: Espera a Vamos vamos a. este. Vamos a decir los, los, ocho, los ocho personajes, más que nada, porque el juego se, simplemente está dividido en cinco, en cinco misiones, cada una tiene un principio y un fin. Uh -huh. en, entre ellas sí tiene una línea argumental. No sé si van en. en, en, en una detrás de la otra en, en timeline pero el juego de Outbreak se sitúa nada más en una fecha y el 2 también se sitúa en la misma fecha pero ya ahí sí se desencadena diferentes cosas, no diferentes escapes. Uh -huh. Este, los, los personajes son Kevin Ryman, que es el, el que comentabas de que es el, el policía
4: de RPG, uh -huh. ajá,
2: que estás acostumbrado a tener, eh, digamos, uh -huh. un Leon, un Chris, tiene los estatus normales de un personaje Resident Evil. Uh -huh. eh, Mark Wilkins que era el que comentabas también el guardia de seguridad es más fuerte eh, por lo tanto tenía mayor poder con las armas mili.
3: Uh -huh, George
2: es. Hamilton que es el doctor que hacía las la, el, el, la combinación de, de hierbas y hacía las vacunas para que no te conviertes en zombie uh -huh. Cindy L Linox, que es la, la camarera este no sé cuál es la, 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 la acción especial que tenía
4: este, das cuenta que se ponía como a cubierto, como que. Como si fuera un, una posición así medio fetal, como para protegerse, es lo que hacía.
2: Y no, ya no le pegaron.
4: El... Ajá, y, entonces, y después este, hacía como un movimiento así, no sé, como un, una forma de esquivar los ataques. Esa es la, la habilidad que tenía ella.
2: David King, que, que yo me acuerdo que David King es el plomero.
4: Ajá, así es. Es
2: el que trae como el overol café. Sí. Y me acuerdo nada más que. Tenía una, algo de, con una pinche llave, no me acuerdo qué, qué acción especial era.
4: Sí, de hecho, fíjate, para mí era como que el personaje, a mi gusto, el más completo, uh -huh. puesto que, esta es, cuenta que tenía una habilidad de que de, sacaba de su bolsillo como de la pierna una, una llave y golpeaba al zombie como en la cara y lo derribaba de uno. O sea, de un golpe lo derribaba. Uh -huh. No lo mataba, pero lo derribaba. Y entonces esto lo que te, te ayudaba era de que... Era como tu último recurso, lo, lo golpeabas para poder escapar porque este Resident de particular tenía mucho que este te atacaban en, de forma masiva. Uh
3: -huh. te
4: atacaban de forma masiva a los zombies. Entonces, era algo de los primeros Resident que veías que te llegaban zombies, pero por montones, ¿no? Entonces, uh -huh. era tu forma como de tratar de escapar. Para mí era como el personaje más completo.
2: Uh, el siguiente es Alicia Ashcroft. Ajá. Croft, perdón. Alicia Ashcroft. Uh
3: -huh.
2: Que, pues, es como una reportera. Sí, así es. Tampoco tengo la menor idea porque no eran de. No eran ni cerca de mis personajes principales. Ajá. Ahí sí no. ella no le veía usos.
4: Este tenía como un, un, un pequeño movimiento así, de como un brinco hacia atrás, como un, como un evadir así. Uh -huh. Lo que tenía. O sea, muy ¿no? parecido
2: a la camarera.
4: Uh
2: -huh. sí. Jim Chapman, que es el conductor de trenes, que ya lo había comentado, se tira al suelo para hacerse el, el muerto. Ajá. Uh -huh. Y, este, y según según la guía dice buscar objeto. Ajá. Y ya dice siempre. Sí, que lo que pasa es, es que había,
4: había, había ciertas cosas en donde podías utilizar su monedita. Ya ves que tenía una moneda de la suerte. Ajá. Y había lugares en donde podías colocarla y, este, y te brindaba como objetos que solo él puede este, abrir. Sobre todo en, la, en los escenarios del tren, era donde él más objetos podría llegar a conseguir. Okay.
2: Y Yoko yo, yo, yo Suzuki Que es este, su habilidad pues, Además de la mochila eh, Dice que eh, Huir uh -huh. Que creo que es el, 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 el personaje Más rápido ¿no? sí así es. Ahora sí comenta porque era Suzuki ¿no? El personaje más, más fiel Para hacer una, una speedrun
4: Pues mira lo que pasa es que el, este Lo que te comentaba En los personajes en todos tienes Cuatro bloques nada más en algunos, por ejemplo, en el caso de Kevin, había un quinto bloque que era obligatorio que tuviera su arma, como un arma especial, un arma con condeco decorativa que él tenía. Entonces, este, normalmente pues, tienes tus cuatro espacios y eso es todo. Es, esto te limitaba muchísimo porque, o sea, tú tenías que luchar contra tu, tu condition. Uh -huh. En caso de que te muriera alguien, pues ya bajabas a Cation o Danger y, y este juego todavía guarda el que el, el Danger es prácticamente, más bien, en este caso es literal arrastrándote. Cuando te ibas a Danger caías al suelo y este y te ibas arrastrando y cuando tú estás en el suelo tu nivel de virus empieza a subir muy muy rápido entonces este eso es algo que tenías que estar cuidando más aparte tu nivel de virus es algo que también tenías que cuidar porque si te si, si por alguna razón te llegas a meter en un cuarto contaminado también subía rápido si te mordía no tenías contacto con algún enemigo subía entonces eso es algo que tienes que estar protegiendo. Entonces, imagínate, tienes cuatro, cuatro recuadros. Tienes tu, un recuadro para tu arma, para tu munición, para tu vitalidad y más aparte para tu nivel de infección. Entonces, ahí ya tenías repleto todo. Y aparte de todo eso, este pues, tenías que tener espacio para tu... La llave o lo que tuvieras que ah, hacer, ¿no? Ah, exacto. Incluso algo muy padre que manejó este juego, que a mí sinceramente me encantó, fue que, este por ejemplo, tú podías conseguir unos tablones. Uh -huh.
3: Entonces...
4: Entonces, no sé, te metías en algún lugar y, y los tablones los colocabas en las puertas para que no fueran tan fáciles de derribar. Al final las derribaban, pero duraba un poco más de tiempo y eso te permitía a lo mejor ya sea escapar o esto, investigar bien el, el lugar. Porque algo muy padre que tenía este juego es de que en un Resident normalmente tú atraviesas la puerta y ya. O sea, el, el zombie se queda del otro lado o el enemigo. Uh -huh. En este caso no. En este caso tú te metías a un cuarto, un cuarto y el zombie este golpeaba y golpeaba la puerta hasta que te de, hasta que la derribaba y se metía al, al cuarto en el que tú estabas entonces no manches o sea, tú tenías que colocar esas tablas de cierta forma para retenerlo un poco más de tiempo y te permitiera investigar o escapar en, en ese caso y este es el primer Resident que también ocupa eh, de cierta forma armas pues cotidianas no palos de escoba un palo simplemente que te encuentras ahí llaves
2: ah, sí, era... es que a, a, hay que hay que recordar a la gente o mucha gente no jugó este juego este juego se ubica en, en los en los hechos de Resident Evil 2 y Resident Evil 3 ju justamente cuando la, el pandemonium se, se libera con, con este ataque que da Honk a, a birkin Uh -huh. Y que son atrapados por Birkin, el, el equipo de Honky, y, y por medio de las ratas son que se empieza a infectar. De hecho, el video de presentación es, yo creo que de los más icónicos, ¿eh? de, de, de Resident.
4: Sí, así es, así es. Uh -huh.
2: eh, empieza en un bar que están estos ocho personajes eh, conviviendo, obviamente, en una cantina. Y de pronto llega un zombie este, y les dicen que qué onda, ¿no? Uh -huh. Morden al cantinero y ahí tienes la, la, la primera decisión que debes de hacer. Si poner los barriles para tapar la puerta o simplemente correr como idiota, ¿no? Sí, Por sí, sí, el baño sí. Y también el compañero de Mark está infectado. Bueno, nada más te dicen que se siente mal, pero al, al poco rato sabes que está infectado. Uh -huh. Debes de tomar la decisión. Ahí depende también si llevas a Mark o no en, en, en tu party Uh -huh. que no sé si, si en la primera misión cuando prendes el juego tienes la habilidad de poder escoger tus cuatro personajes desde el principio
4: híjole no recuerdo creo que sí ¿eh? creo que sí desde el principio sí, sí lo hacía
2: desde, desde el principio agarras tus cuatro personajes y ahí te ves ¿no? Uh -huh. pero en, en esa en esa misión supongo que debe ser eh, esencial que venga Mark porque hay una parte en donde él ya le dice este, creo que es Bob el, 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 el compañero de Mark Ajá. que le dicen, no, ya sabes que soy soy una, soy uno más.
3: Uh -huh.
2: Y dependiendo de cómo hayas hecho el juego y que hayas en, qué tipo de ítems hayas encontrado en esa misión, o se da un balazo con su propia pistola o se convierte en zombie y te ataca. Uh -huh. Entonces, el juego tal vez no tenga ninguna relevancia en historia, solamente sean eh, gente so sobreviviendo y pasando las misiones de un punto A a un punto B. Ajá. Uh -huh. Pero cada decisión te cambia drásticamente la historia. Es como.
4: La mini historia que maneja en ajá, este
2: Es como ver 28 días o sea, de exterminio. Ajá. Ya estás de acuerdo que nunca sabes por qué llegan los zombies, nunca sabes qué onda, por qué se libera, cómo, cómo, la, cómo la, el país lo está viendo, sino lo estás viendo desde el punto de vista de una persona común y corriente uh -huh. que le está afectando y su punto A, su punto B es. Sobre, sobre, sobrevivir y salir de aquí, ¿no? Así es, uh -huh. Uh -huh. Entonces, este, Rex, es, cinco mil,
4: ajá. es que, mira, a mí sinceramente algo que, que me encantó de este juego, yo creo que todo fanático de Resident Evil este, quisiera ver la parte cuando inició, ¿no? Todo lo de, lo de ¿cómo se llama? Los, los acontecimientos de Raccoon City. Este, tú normalmente, pues en el 2 y en el 3, tú pues, ya ves cuando la ciudad está completamente devastada, ¿no? Y tú eres... Como de los 10 sobrevivientes ¿no? Que quedan ahí en la ciudad Entonces en, en, en Outbreak Lo que pasa es que precisamente tú vives El momento en que está pasando todo Todo, todo Y, este, y cuando vas avanzando en el juego Te toca mucho que este Escuchar gente gritar O, o ver cómo, cómo hay gente que se la están comiendo Apenas, cosas de ese tipo Que a mí la verdad se me hizo Muy, muy padre de, de este juego Este Cabe resaltar que el el hecho de, es de, de, de una supervivencia como tal, ¿no? Lo que te comentaba de colocar los tablones o defenderte con un tubo. O sea, era defenderte con lo que pudieras y era tal. O sea, tú lo sentías un juego survival tal cual. Uh -huh. Y la verdad, este esa parte cooperativa se me se me hizo muy buena en el aspecto de que si te llegaban a derribar, este pues alguien más se podía acercar a ti y te levantaba, ¿no? Y te ayudaba a escapar de, de donde estaba pasando todo el desmadre.
2: De hecho, no te podías levantar solo
4: ajá no te podías levantar a fuerza te tenían que levantar y algo muy padre que era también o sea el, el mismo juego te obligaba a ti a este a de cierta forma conservar a todos tus aliados vivos primero porque era tu ranking del final no o sea te, te, te marcaban depende con cuántos sobrevivientes llegaras era el, el rango que te daban y aparte porque este pues sinceramente era un apoyo era una cosa llegaban las por partes en más donde...
3: bloques no de de, de
2: inventario en, en el peor de
3: los casos
4: Sí, 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 así es Era muy, o sea, porque podías intercambiar cosas Y aparte que, este, cuando te veías en problemas De cuando estaba el, un, un ataque masivo de zombies Pues, o sea, te, te convenías muchísimo que, que tener aliados O sea, porque si tú te levantabas solo en ese aspecto Este, se te juntaban tantos Y como puedes llevar tan poca, este, munición Este, que lo convertía en algo muy, muy difícil Sobre todo, ¿sabes qué? Que también le mete mucha complejidad el tener tan bloques tan limitados que era que tú normalmente pues llevas tu handgun ¿No? Y, y tus balas y mm -hmm. este, Pero si te llegaba a salir un enemigo fuerte O sea, por ejemplo en el caso de, Del... El, hunter,
2: el, el, de... el laboratorio, la segunda misión Que es un...
4: Ah, Ajá, exacto, Ajá, o sea, que, que te sale un hunter O este... o eso como un Era como un, una especie Como una tijerilla o algo así mm -hmm. este, Cosas de ese estilo O sea, cuando te llega a salir una de esas madres Pues no manches, o sea, con tu handgun no haces nada y, y el, el cargar un arma adicional potente No manches, o sea, te la pensabas Incluso, me acuerdo que en el juego Tú vas a, avanzas y te encuentras un arma fuerte Y dices, puta, me la quiero llevar pero no me cabe y Entonces este o, o me llevo el arma fuerte y dejo la llave O dejo la llave y me llevo la arma o sea, eran decisiones de ese tipo Que este que realmente eran drásticas Y al final, por avanzar el juego pues Optas por dejar el arma potente Y te vas con tu pistolito, con tu tubo a defenderte Nada más es que así
2: Era muy cagado decir puta, ¿me llevo una escopeta con cuatro balas o me Ajá. llevo una handgun con diez balas? Sí, sí, sí. Tan crítica sí. era la situación que decías, puta, pues si cuento las balas, hacen el mismo daño que la shotgun, ¿no? Uh -huh, uh -huh. La escopeta en, en ese... No, eran decisiones demasiado difíciles. Entonces, yo no yo no recuerdo cuántos espacios más tenía Yoko.
4: Yoko tiene, o sea, en total ella tiene seis espacios.
2: Puta, güey. Oh, <risa>
4: No, pero, pero ya no, era puta, era, era la bendición.
2: Ajá. Y aparte cuando tenías la hierba, que decías, bueno, eh, no me acuerdo si la hierba la, la, la metían como que en un, en un apartado aparte, más bien como, como una casilla aparte, o también eh, entraba en tu inventario, no, no sé. No, es...
4: entra en, también entra en tu inventario, sí. o sea, de tus cuatro bloques también entraba ahí.
2: Qué poca o sea, imagínate, ¿Vamos? tenías una roja y una verde, y ahí estaban las dos, güey.
4: No, pero fíjate, no recuerdo bien, pero creo que como personaje normal creo que no podías mezclar las plantas. Creo sí. que lo único que podría hacer era George.
3: Sí, tenía que hacerlo.
4: Entonces imagínate, te tenías que llevar el juego a pura curada de planta verde y las rojas no te servían de nada.
2: O sprays, yo me acuerdo que eh, el juego sí era un poquito más accesible en cuanto a los sprays que en cuanto a las hierbas.
4: Pero fíjate que... Ah, sí sí, 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 eso sí lo recuerdo, pero la verdad es el primer juego que cómo se llama, o sea que en cuestión de cosas para curarte no te no son tan vastas, o no, no no hay bueno, no es que no sean vastas, sino vas avanzando en el juego, te, te las encuentras y sin embargo a veces no te las puedes llevar. Uh -huh. y, y si sigues avanzando y este llega un punto en que te, te hieren, estás en caution danger y por no poderte las llevar, pues te, te quedas así sufriéndola. Uh -huh. y, y normalmente te las con, te las ponen en lugares como muy estratégicos o son muy escondidos, al grado de que cuando tú estás en problemas no te encuentras ninguna. Entonces, pues tenemos este, varios escenarios en, en, en los que se manejan. El primero es en el que iniciamos como una especie de cantina uh -huh. de que es de los primeros ataques zombies. Tenemos otro que es este... Que
2: vas más o menos por, por los, los tejados, ¿no? De, de, de la ciudad.
4: Así es, ajá, así vas es. Vas
2: moviéndote hacia lo que viene que... No sé si el, el laboratorio va luego, luego de la mano o, o te dan esa transición entre, entre misiones.
3: ¿eh? Sí,
4: no, al, al, la primera vez que lo juegas, este precisamente tienes que jugarlo con la secuencia que te lo marca. Que es primero así como que el... El, la, la, cuando inicia la epidemia, ¿no? Okay, y,
2: ajá, el, el escenario se llama outbreak como tal. Uh
4: -huh. Uh -huh. Y después ya tú ya pasas a la parte de los laboratorios que son los mismos laboratorios en los que está esta Claire y, y Leon. Uh -huh. Entonces, donde está este, tam, también hace sus investigaciones de este William Breaking. Pasas por estos laboratorios.
2: Okay, uh -huh. En esta parte se llama below freezing point o, uh -huh. o punto de este, de congelación
3: uh -huh.
2: Uh -huh. más abajo del punto de congelación y entonces tenemos que traducir literal
4: y yes. otra donde es el, el hospital el precisamente el hospital en el que pasas en ¿eh? uh -huh. Este tienes que hacer una misión con Carlos Olivera este ese este hospital precisamente también entras en, en esa sección uh
2: -huh. y
4: se, ajá, sí. se
2: llama The Hive este y sí, es, o sea, es, es, es el juego como eh, dado como para fans. ¿no? Luego ya sigue el, el ya episodio.
3: Te, de... Ese detalle
2: es,
4: eh, se me O sea, se me el hecho de que tú, con tú este juego, en un juego online, pudieras visitar todos aquellos escenarios uh -huh. que los viviste en, en, en la historia normal del juego. Entonces, el poder regresar a, a, ese, a ese escenario en el momento en que ocurrió todo... No manches, se me hace algo increíble La verdad, a mí me encanta esta parte
3: uh
4: -huh. Y este Después ya vas a la parte donde es como un, Una especie de hotel Una especie de hotel que este La verdad, no lo he visto que aparezca en ninguna De las partes de la secuencia del juego uh -huh. Es la o sea,
2: Hellfire, ¿no? Que están en llamas uh -huh. El mismo hotel uh
4: -huh. Y este, ya después el, en el departamento de, polic de policías en la parte de, como del, del estacionamiento Ahí para, para poder escapar, uh -huh. no, en esto, esto es lo los, voy, ahora es que voy a mezclar la plática un poco del Outbreak del 1 y del 2, puesto que va muy de la mano. Uh,
2: no, eh, déjame hacer entonces una, una breve introducción al 2. Este... El 2 lo que, lo que tuvo es el ese juego, de hecho, el, el juego por, por revisión de Shinji Mikami. Que si, si el 0 tuvo malas críticas y fue controversial. El Outbreak 2 fue algo que este, realmente Puso en serios aprietos al, al equipo de producciones de, de Resident Evil ¿Por qué? Porque son los mismos eh, personajes Ajá. Con las mismas habilidades en diferentes escenarios Con la misma mecánica de llegar del punto A al punto B Y, y, se, y seamos realistas Tienes una de puerta digamos, cerrada y te pongo en un área Con cuatro cuartos distintos En donde sabes que está la llave Porque como uh -huh. cada vez que pasas un área Yo te la infesto de, de, de criaturas Ya no puedes regresar Así uh -huh, es entonces te era, era un Resident Evil chico En, en cuestión de, de, de escenarios entonces Pero tenías que estar siempre Con la presión de que te iban a abrir Los iban a abrir los zombies se Iban en, en, cabronadamente infestar Esa área uh -huh. Aunque por más seguro que, que lo llevaras Está muy cabrón, entonces llega Resident Evil Outbreak 2 y nadie lo toma desapercibido, de hecho ese juego es de los que empieza a ser de los difíciles de conseguir.
4: Sí, 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 sí. Ahora sí. Pues, fíjate, yo de Outbreak 2 este, lo que puedo hablar es que para mí, mmm, sin temor a equivocarme, yo creo que ha sido el Resident más difícil porque qué? O sea, porque este el Resident Evil el Outbreak 2 lo jugué ya con la experiencia de todos los Resident, absolutamente de todos, en haberlos pasado en hard y punto, ¿no? Uh -huh. Entonces me topo con este Outbreak 2 y lo trato de jugar en, en su modo normal, porque el hard todavía no está abierto, entonces lo juegas en su modo normal. No manches, ¿eh? neta, güey, este, terminar, o sea, neta, güey, para terminar, voy a platicar un poquito de los escenarios antes de llegar a ese punto. Tienes este la parte que es como del como una especie de zoológico, o sea, la, que, que como...
2: esa parte es mira es, es las partes más grandiosas de la saga uh -huh. es ver un pinche elefante zombie un león
3: eh, sí, con el medio no.
2: rostro es...
4: sí 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 no pero aparte o sea, el, el elefante ah, algo ¿te recuerdas del el, en el load break tú ya tenías la facilidad de apuntar disparar y caminar al mismo tiempo uh -huh. Entonces, me acuerdo mucho de la escena de, de cuando pones el Outbreak 2, tienes su video intro, y ya después de que ves que te saca como un video demo del juego. Sí. Me acuerdo que este había una escena del, precisamente del zoológico, en donde se ve que están los cuatro jugadores, están disparando, y se ve que el pinche elefante viene de forma masiva, hacia atrás de ellos. Cabrón. No, yo, cuando vi esa escena dije, no mames, que qué pedo con eso de... Lo juegas y te encuentras con el elefante, ¿no? <risa> Tú le tratas de bombardear con todo lo que tienes y si nunca le haces nada. Ni siquiera uh -huh. se queja el maldito, ¿no? O sea, se va con todo contra ti. Entonces, este primer escenario precisamente es en las calles de Rackham City y este, y en parte del zoológico. Uh -huh. Y al, el último, el último jefe que se me hace muy icónico es precisamente un grupo de leones. Uh -huh. Un grupo de leones que ten, peleas así como en una especie de... Que están al lado de, un, de unas vías como del tren. Y este... No manches, esta escena se me hace súper difícil. Me súper difícil el, el tratar de enfrentarte a estos leones. Después ya vienes con la, la parte del, del férreo. Sinceramente aquí no recuerdo cuál era el enemigo. ¿Tú te acuerdas cuál era, abuelo?
2: Este... Según yo... ahorita este, este, te lo encuentras. Según yo era un insecto.
4: Sí, no creo que sí. Uh -huh. No me acuerdo. Bueno, el chiste es, sigue un ferro. Después el flashback es otro escenario, puta madre. La neta es.
2: La, son es... llenas y también están los, los pelícanos, Mhm. Uh -huh. Y también está una, una, un tipo planta que parece como un, un baile plum de Pokémon. Ajá. Uh -huh. eh, esa es la, la que te enfrentas en el ferro.
3: Uy, uh ajá. -huh. Uh -huh. Además
2: de los leones, las leonas, este, las cucarachotas, o sea, este este juego es el que tiene más diversidad de, de, de enemigos distintos De, de sí, toda sí. La, la gama que nos daban de criaturas Resident Evil en los, los anteriores juegos Sí, así es,
4: uh -huh. aquí después pues, sigue el, el escenario conocido como Flashback Que es así como una especie de jardín y te metes como en una especie de ruina Como si fuera una, una semi-hacienda ahí medio abandonada uh -huh. Y este, este, el enemigo de que te aparece aquí me recuerda mucho al, al psicópata asesino que te sale en Clock Tower 3 de PlayStation 2
2: Ah, es el, el, el hombre del hacha, ¿no? El que y cabrón, no
4: manches, güey, Uy, no, no sabes el nivel de terror que me hizo vivir ese cabrón, güey, porque me acuerdo mucho que o sea, cuando, cuando te aparece su clásica musiquita, ¿no? Que, que empieza la música y dices, ya vale, ya me sale este cabrón otra vez y pues tú, como todo buen recién, dices, no, pues yo nada más me meto en la puerta y ahí muere, ¿no? No, cabrón, pues, pues este cabrón, te metes en, en algún escenario y con su hacha empieza a darle al muro, bueno, más bien al, a la puerta hasta que la abre y, y atraviesa y te persigue. Entonces tú nunca puedes descansar en ese aspecto. O sea, todo el tiempo te está persiguiendo y es un cuate que en el juego nunca lo pude matar. O sea, nunca lo, lo pude matar. Siempre era, a lo mucho lo llegué a derribar. Pero se levantaba y, y seguía atrás de ti Entonces se me hizo un, un enemigo tan icónico Y tan difícil Y ese escenario sinceramente a mí me costó muchísimo Para poderlo terminar muchísimo Precisamente por ese sujeto
2: No mira, de... nada, más, nada más para ver Cómo está el, el, el tipo de, de De diversidad De criaturas para que este es todavía más raro de, de haber jugado Las personas que juegan Resident Evil eh, Es todavía, yo creo que es del, De los buenos, el más raro Que alguien que te diga sí sí jugué Outbreak 2 en su momento ah. <coughs> Nada más checa de la variedad de, de, de criaturas Zombie uh -huh. Titán que es el elefante
3: uh -huh. Las
2: llenas, uh -huh. los pelícalos Que los llaman Hornbill
3: uh -huh. los
2: Cuatro, de, de los cuales Tres son nuevos Okay, la flesia, sí. que es la, la planta. ¿Eh? El caimán. Ah, sí, sí normal. Las leonas, el león. Ah. Ah. Este, las pulgas contagiadas.
3: Uh -huh.
2: eh, pero este las, esas son las chiquitas. Las gigabytes, que son las más grandes, que son las de tamaño descomunal, una pulga. Ok, ya, yo ya sigo grabando. Después del, del, del Botánico sigue la tijereta, que es lo que decías de las... El Scissor Tail, que eran estos bichos raros. Uh -huh. El Hombre del Hacha, Axman, Las Avispas. Eh, algo que se llamaban Evil Shades, que son plantas. Ajá. Como carnívoras. La Huge Plant.
4: Sí, la madre. Eso también sale ahí en el Flashpoint. Sí, sí, sí. La madre, la no manches.
2: Cuervos, Licker, Cerberus, Hunters, pero el Hunter le cambiaron la, la modalidad como uno más tranquilito.
3: Ajá, sí, arañas,
2: sí, sí. Tyrant y la, la evolución del Tyrant, ¿no? Ya que uh -huh. cuando se llama Nyx. Uh -huh. Entonces, o sea, la, la, la variedad de enemigos es descomunal. Nunca había visto algo tan grande en un, en un juego de Resident. Sí, sí, sí. Uh -huh. Ahora sí, perdón. Ah,
4: no, 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 sí. Después sigue el, la, la parte de la estación de policías. Aquí fue un, un pequeño detalle que me gustó mucho. Uh -huh. eh, no sé, Recuerda mucho de... del ¿Cómo se llama? Que en la estación de policías, en el Resident Evil 2, uh -huh. tú te encuentras con Marvin. Marvin es un sujeto y un policía que te encuentras herido. Uh -huh. Que Leon se acerca con él y... este. Y Marvin le dice ¿no? que, que se vaya y, que, y le entrega una tarjeta precisamente, una tarjeta código para abrir todas las puertas. Pues tú te encuentras este sujeto ahí tirado, y después hace zombie, pues, yeah, en Resident 2 se quedan ahí, nada no más. Pues en este juego te cuentan la parte, o sea, su historia, ¿no? De, de cómo fue que se quedó. Entonces tú cuando empiezas a jugar en la estación de policías, comienzas en el punto en que la estación de policía está siendo atacada por los zombies. Y, este, y la poca los pocos policías que queda porque te, te cuentan, ¿no? o sea, que ya todo, la mayoría fue este, asesinado en las calles. Entonces, los pocos elementos que quedan, pues, están tratando de proteger el complejo de la estación de policías de RPD. Entonces, este pues, tú estás en ese momento en donde está siendo invadido todo. Y, y hay una última, una última escena en donde está precisamente una chica policía, la verdad no recuerdo su nombre... Está Marvin y tu personaje, el que estás utilizando. Uh -huh. Entonces, tú lo, lo que haces es de que este, tienes que conseguir unos tablones para proteger los, lo, las puertas y contener el ataque zombie, porque es de cuenta que o sea, ya viene una, una masa impresionante. Entonces te mandan a que tú en, te salgas a las puertas de RPD y contengas a lo más que puedas a estos enemigos en lo que llega un transporte, un transporte de esos como los que llevan a los SWAT. Más o menos de ese tipo Va a llegar un transporte de esos Y te van a recoger te van a sacar de ahí Pero tú tienes que contener A los zombies En lo que llegue este transporte Entonces tú te pones En esa parte de enfrente Y te defiendes Con lo que puedas no o sé sea, Trato de llevar Este mayor equipo posible Y al, al mismo tiempo Colocar las tablas Para contener Mayor tiempo posible Entonces este Llega un punto En que se descontrola Todo eso y pues, se, O sea el, el juego tiene que terminar En eso O sea El lo único que lo que cambia entre que coloques las tablas o no es el tiempo que vas a tener que estar soportando el ataque zombie completo. Sí. Si tú, o sea, si tú te vas sin las tablas, no manches, tienes que aguantar un buen de tiempo recibiendo el ataque completo. Si colocas las tablas, pues es un poco menor, pero aún así lo tienes que ataca, so, este, soportar al final. Entonces, he, he sido de los escenarios en donde neta sí casi, casi casi llegué arrastrándome al camión, <risa> pues, sobreviviendo sin danger Llega, llega el transporte este y este se y cuenta que está todo todo infestado y Marvin, por protegerte a ti y a la, y a la chica policía, este pues se queda así disparando. Entonces se ve como te dice que, que te vayas y, este, y ya tú te escapas y él se queda peleando con los zombies. Entonces es corte de escena y se ve como Marvin está herido, está así herido de su brazo. Y, y empieza a caminar hacia adentro de la estación de policías y se mete al cuarto en donde tú lo encuentras. Uh -huh. Se mete y este y ahí se corta la escena. Entonces, de cierta forma, te, te como que te meten ahí un, una pequeña historia para que sepas qué es lo que ocurre con Marvin, el personaje de, que te encuentras en Resident Evil 2, cómo es que termina ahí. O sea, cómo es que sobrevive a la, a la oleada zombie y cómo es que termina en ese cuarto y este y, e infectado. Uh -huh. Después, el, el, el último escenario, este que es, es considerado como el End of the Road, que es una escena en donde tú estás precisamente en una parte de los laboratorios de Umbrella. Este, neta, no manches, es un escenario cabroncísimo, pero cabroncísimo, porque este, el, todo el escenario está infestado de hunters, y tú sabes que el hunter es el, es el asesino por excelencia de Resident Evil, al menos para mí es el sí. asesino por excelencia.
2: Un golpe pues, y adiós cabeza, ¿no?
4: Sí, 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 y de hecho aquí retomaron precisamente eso, o sea, de que el Hunter, este, tiene su ataque letal que es directo a la cabeza y estés como estés, pues te mata, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, retoman esa parte, o sea, del Hunter y, y está infestado, pero es el, normalmente los más Resident te llegan a salir a lo mucho dos Hunters, te llegan a salir dos Hunters y sí. ya ahí ves cómo le puedes, pero normalmente te atacan de a uno. En este no, en este te atacan de forma masiva. Igual que te atacan de forma masiva los zombies, también los hunters. Entonces, no manches o sea, combina eso este, con los escenarios de, de, de Umbrella. Este, con, con La verdad, tienen acertijos muy perros, muy perros. Y es, o sea, lo hace muy complejo porque normalmente cuando pasas por escenarios en donde tienes enemigos, este, tratas de esquivarlos. O sea, porque tú, tú no llevas muchas armas, tú no llevas este, tantas cosas para, para defenderte de ellos. Entonces, tratas de esquivar. Y lo peor de todo es cuando llegas y cuando no puedes resolver el pozo, no manches, estás tratando ahí, vas y regresas y vas y otra vez te encaminas y es volver a topar con los hunters y este volver a pelear con ellos. Entonces poco a poco pues, te van debilitando en cuestión de todas las cosas de curar que te puedes conseguir, las vas perdiendo y tu nivel de buyers va aumentando cada vez más. Termina, sales de los laboratorios y este y van a, va a haber un punto de extracción. Un, precisamente un médico de ahí de, de Umbrella te, te, te hace esa mención de que va a haber una, una extracción y que va a ser en tal punto, entonces tú lo que tienes que hacer es o para poder escapar es llegar a ese punto. Entonces, para llegar a este punto, este a lo largo de todo, de todo este escenario, te va persiguiendo el Mr. X, que es el que ya conocemos, el de la gabardina del Resident Evil 2.
3: Sí,
2: que
4: ah, ajá. Te
2: lo, lo avientan ahí, ¿no?
4: Así es, ajá, pues entonces, te lo avientan, entonces te está persiguiendo y este, y en este último, o sea, todo el juego te lo encuentras, pero al final este ellos tienen como una especie como, no sé, es como una especie cosa mutante y rara, que la dejan caer, y este, y lo que hace es de que se traga Mr. X, se lo traga y muta y eso es una cosa ahí inmensa, y es otro de los enemigos más difíciles que he visto en mi vida, este, logras pelear con él y ya, escapas en tu, en tu helicóptero, ¿no? para, para este punto de extracción. Quiero recalcar que, o sea, este, este, esto yo lo jugué todo solo, ¿no? Puesto que, que ¿cómo se llama? Yo nunca tuve la posibilidad de, de poderlo conectar en línea, pero pues la misma computadora como que no te ayudaba mucho, ¿no? Pero pues tratas de, de llevarlos vivos hasta el final para que, porque sí es un gran apoyo. Entonces, este, a mí se me hizo muy, muy, muy difícil el aspecto porque al último tuve que pelearlo solo, tal cual. Sí. y el y el problema es de que muchas veces a tus compañeros no los puedes encaminar así de 20 por acá, ¿no? O sea, como es la computadora, pues se pierden. Y ya de pronto nada más te va apareciendo que ya lo mataron, que ya tienes menos sobrevivientes, etcétera, Entonces, en ese aspecto es muy, muy difícil. Probablemente a lo mejor en equipo sería un poco más fácil derribar a, a esa última etapa o incluso pasar todo el nivel. Pero en mi caso, como lo jugué así solo, no manches, se me hizo algo muy, muy, muy difícil. ¿no? Sí, es, es, Yo creo
2: que es el Resident más. Más complejo, ¿no? En cuestión de Survival Horror. este, Por las pocas armas, por la vida que Se te está desgastando constantemente. El virus. Sigues como si estuvieras totalmente envenenado siempre. Sí, sí, sí. Entre las cosas malas del juego. Eh, cabe destacar los tiempos de carga, ¿no? Que cada vez que abres una puerta son 10 segundos, al parecer.
4: Ajá. Sí, pero precisamente, de hecho, sí Son eterno ¿no? O sea, son eternos la, la situación aquí era que este este juego Para, para jugarlo de manera continua Una tenía que ser con el Playstation 2 Fat
2: Ajá, que, que tenía la, tenías que tener el adaptador de red Y agrégale con el disco duro Porque tenías que instalarlo para que cargara más rápido
4: Exacto, cuando tú lo instalas así en el disco duro ya corría, pues como juego normal
2: De Resident Evil Yo no sé, fíjate que yo no, nunca lo vi corriendo Así bien Por la, la experiencia que tuve de que mi FAT Siempre fue remanufacturado y nunca jaló Perfectamente Pero no entiendo la lógica de decir Ok, te lo instalo en un disco duro Que realmente corre a, Pues sigue, sigue corriendo Como un disco Un CD Y lo tiene que cargar a memoria ¿no? o sea, Lo tiene que extraer del disco duro pues, a menos de que sean las revoluciones o el ancho de bus no, no se me hace que, que, que ganara tanto performance como, sí, sí, como sí. se decía nunca lo, nunca lo llegué a jugar así realmente donde lo llegué a jugar era pues, el, el delgadito que ya venía con su adaptador de red integrado e instalado uh -huh. y ya no, porque cuando intenté yo instalarlo en el fat uh -huh. un pedote salió a penitas y lo único que llegué a jugar fue Final Fantasy XI Y uh -huh. dos veces Resident Evil Outbreak 1 Y la, la interacción que tenías con la gente pues, Tampoco era muy grata ¿eh? de, de, con, con, con cuatro Posibles respuestas eh, hacia los lados Y uh -huh. que esas respuestas fueran al azar O sea, si querías decir gracias Decía, muy bien hecho Madre <risa> que... sí, o sea, La felicitación Podía ser gracias, bien hecho estás eh, que molas, no, no sé, güey, algo así a lo
3: pendejo. Y ya, ¿no? Sí, de
4: hecho, de hecho, pero fíjate que yo, yo tampoco tuve oportunidad de, de jugarlo corrido, ¿no? Grabar, instalarlo porque yo nunca tuve PlayStation Fat, ¿sí? Yo Compré Play 2 a partir del Slim. Y este, pero en videos en internet sí llegaba a ver cómo lo pasaban y este y sí si, si lo corría muy lineal, o sea, sin tanto tiempo de carga. Yo, yo la verdad nunca pude conectarlo a red Nunca, nunca A pesar de que existía el servidor, nunca pude conectarlo Ya desapareció hasta que ya, ya no se pudo hacer nada al respecto Y sinceramente o sea, me encanta Más sin embargo para chutármelo ahorita y, y, y esperar esos 10 segundos de carga de, la, de las puertas Llega a ser un poco pesado Llega a ser un poco cansado Y sobre todo porque cuando estás empezando un juego, a lo mejor te metes en una puerta y dices, puta, no era por aquí, era por el otro, y ahí vas de regreso otra vez, entonces otros 10 segundos de carga, y otros 10 así, te la pasas, entonces sí llega a ser un poco difícil jugarlo hoy, hoy, sobre todo porque pues, los tiempos de carga de los juegos cada vez es nulo, ¿no? O sea, de hecho, tú ni siquiera te percatas el día de hoy en los, en los tiempos de carga de los juegos, puesto que el juego sigue.
2: No, o, o puede ser como The Last of Us, que carga, carga, carga un chingo, y luego ya, órale, cabrón ya no vuelves a ver la carga. Sí, así es. Uh -huh. Pero sí, esos, esos son los puntos malos de, de, de Outbreak. La mala comunicación y, y este... Es más, hasta hubiera preferido que me hubieran dado un, un tipo teclado, ¿no? Como tenía los puertos USB, es el, el PlayStation 2. Un teclado por ahí y chingale, ¿no? Me sí tocó es. también la, la época de Metal Gear Online, el, el, el original, el, el de Subsistence, de, de Metal Gear Solid 3. Y con ese no tuve problemas, ¿eh? O sea, esa era una experiencia totalmente distinta online, mucho más refinada que Outbreak.
4: Ahora, si sí, no, yo no tuve problema qué probarlo tampoco.
2: Digo, eh, llegué a ser tiburón, que no. Eh, era la, las personas que mataban con puro cuchillo.
4: Bueno, pero también te ponte a pensar que. Resident Evil Outbreak era como de los pioneros en juego online de Playstation
2: 2 Claro, claro, eran los primeros intentos de, de Sony por hacer un juego en consola de online mm, eh, así es. Hay que acordarnos que la, la primera empresa que intentó hacer la consola online fue Dreamcast Dreamcast, así es ajá. <coughs> Entonces pues mira este esto es por lo que por, a, comentarios de Outbreak 2 Angelus dudas pues no tanto dudas es que pues ya
1: lo, los outbreak fueron juegos que yo no experimenté en su tiempo uh -huh. y que pues era lo que platicábamos antes de iniciar no este fuera de fuera del aire uh -huh. de que de que pues o sea, ya son juegos que digo ahí tengo el uno el outbreak 1 pero aún así por más que consigas un play 2 para jugarlos pues, ya no vas a obtener como la experiencia completa uh -huh. a mí lo que sí se, a mí lo que sí se me hace interesante es que yo estos juegos, los Outbreak, recuerdo que los, los yo no los conocía hasta que, creo que fue en el primer especial de horror cuando los mencionaron, uh -huh. este así nomás de pasada pues, que, que existían y todo, me puse a averiguarle, este, se me hacía muy interesante sobre todo la idea de, de que tenías a tus personajes y que en el mundo en línea te podías convertir en zombie, o sea, te podías infectar a tal grado que te convirtieras en, en, una, en una criatura. Ajá. Uh -huh. A mí esa idea siempre me gustó mucho, este y como que creo que desde que jugué el 4 se me antojaba un juego que hiciera ese tipo de cosas en, en el universo de Resident Evil, pues. Uh -huh. Y me acuerdo que después de eso, al tiempo, anunciaron Operation Raccoon City. Uh -huh. Y que, al menos a mí, no sé, a los, a los demás, pues que, o por ejemplo gente como ustedes que ya son más, este, más muy muy fans de, de Resident Evil... Pero yo me acuerdo que cuando hicieron Operation Raccoon City, yo sí me emocioné, güey. Porque yo sí dije, no mames, van a traer esa mecánica que tanto se me antojaba, que era como esto de, de las infecciones y esto. Y dije, güey, lo van a regresar. Y como que, digo, Operation Raccoon City terminó siendo otra cosa muy distinta. Pero aún así, se me hizo padre que, o sea, siento yo pues que agarraron ese, ese elemento de gameplay de Outbreak. Uh -huh. Y como sí, sí. que ajá, Y siempre he sentido que a lo mejor no lo hicieron De la manera más correcta Pero siento que fue la manera en que Quisieron retomar ese elemento Y decir bueno aquí está otra vez Eso que a lo mejor les gustó a algunos Y aquí se los ponemos otra vez O sea hay que hay que ponerlo Allá afuera para ver cómo pega uh -huh. este, sí, sí. Creo que a lo mejor Operation Dragon City no fue el juego correcto Para, para hacer eso uh
2: -huh. Pero aún así Ajá el, el problema no, no fue tanto que el juego ¿no? mm. todo todo Operation Raccoon City tenía todo sobre la mesa para triunfar
3: exacto es los
2: personajes más carismáticos uh
3: -huh.
2: este la ubicación más chingona de Resident Evil el pues, problema sí fue el, el, el estudio de, de, el de, de producción el desarrollador no sí cabrones cuando cuando no sé si si lo dije en podcast que dije, oye, cabrón, el trailer estuvo poca madre, solamente cuando dijeron Slant 6 dije, madres. Ya vale verga esto. Ajá, porque okay. si no mal recuerdo, Slant six era Warhawk, ¿no? Era Socom. Ah, oh, era Socom, Socom. El Socom, el Socom en, en, en línea. Así y es. Madres, yo compré Socom para jugarlo en línea cuando no tenías nada que jugar en Play 3 y no seas. Fácil, ¿no? no era una buena experiencia comparada con lo que ya había que existía como Gears ¿no? en, en Linean sí, sí. Era bastante frustrante compararlo contra Gears sí entonces es este que, ajá.
1: es que digo a mí sí se me hizo pues triste porque la neta a mí sí o sea pues creo que a todo el mundo o sea si te platican la idea de lo que querían hacer con Racco, con Operation Raccoon City se escucha muy chingón Inclusive, este pedo que hicieron de, de como los... El final alternativo, por así decirlo. Eh, hasta eso está padre. Las mecánicas estas de infección que agarran de Outbreak. Lo malo fue que pues, no lo lograron. Yo sí tengo ganas de un juego... Si se pudiera traer un Outbreak a esta generación o a la que viene...
4: Sí, por favor.
1: Estaría muy chingón. Sí, sí, sí. sí estaría sí. muy, muy chido. ajá Porque ya los Outbreak, pues casi... Yo creo que ya ningún juego de en línea... De esas generaciones ya ninguno se puede jugar ahorita, al menos los que me vienen a la mente ahorita que es los Resident. Eh, no sé si Final Fantasy XI todavía, Fantasy Star ya no se puede, varios así. Uh -huh. Entonces sí estaría chingón que, que trajeran otra vez esa idea, güey, porque digo, yo, al menos yo sí me quedé con ganas de, de tener esa experiencia de Outbreak.
2: Yo creo que uh -huh. el, el problema de ahorita de Capcom es que todo, todo mundo se le fue, ¿no? de esta... Shinji Mikami está por un lado. Este Keiji Nafuna está por otro lado. Y Platinum Games son los residuos ¿no? que, que, que tenía Capcom. Yo soy de, de esta idea de... Vamos a hacer un nuevo Resident Evil, contrato a Platinum Games. Échenlo, ¿no? Como, como Konami, que, que con Metal Gear Racing dijo, no, güey, ya la, ya la cagamos, ¿no? Kojima ya no puede más. Y, ahí habían... los Ajá, y se lo echaron Y la verdad el resultado de Metal Gear Rising Es bastante favorable Para, para lo que se esperaba Que iba a ser una mega mamada sí. La verdad quedó Un juego bastante respetable Y de esos juegos únicos no Y ahora vemos algo como Wonderful One on One Este equipo de desarrollo De Resident Evil, estamos hablando de que Es, es padre de De Dino Crisis De de este Wonderful One on One de Bayonetta de este de Devil May Cry de qué otros juegos me parece que también Okami salieron salieron de Resident Evil de sí, eh, Beauty... Clover Studios sí Beautiful Joe o sea gente que, que trabajó en estas saga en estos juegos pues prácticamente son los son los mejores juegos que nos ha dado las tierras japonesas en lo, en la última década ¿Sí? Sin contar uh -huh. Nintendo, ¿no? Que quién sabe esos güeyes cómo, cómo granjean gente. De hecho. C cómo, cómo van entrenándola, quién sabe. Pero de Capcom, todo, toda la, todas las, las fugas de cerebros que, se, que, que, se, que tuvieron, pues no sé por qué, por qué fue, ¿no? La última grande, pues es Keiji Inafune. Pero, uh -huh. pues... Y, y Mighty Number no. 1, pues se los está tragando. O sea, no sé Capcom... ¿Cuánto le va a este, durar Yoshiniri Ono? ¿Cómo se llama? Yoshinori ono. El de sí, el Street de... Fighter. Uh
3: -huh.
2: No sé cuánto les dure, ¿no? Pero este, Resident Evil Outbreak era una propuesta muy buena, muy fresca para el tiempo. Uh -huh. Y lástima que, que no, se, no se apoyó tanto como debía. Yo creo que está adelantado a su, a su tiempo, ¿no? Uh -huh. Sí, se vio muy o sea,
1: bien. Ajá, o sea, si, si ese juego hubiera salido en esta generación, Igual hubiera sido más exitoso, no tanto por, por por el poder de las consolas, sino por la infraestructura que ya hay para el juego en línea.
4: Sí, claro, así
1: es. Ya está, ya está muchísimo más trabajado, muchísimo más pulido. Y pues en ese entonces es lo que es lo que hacían ustedes ahorita. O sea, era un pedo, güey. Era un pedo instalar esas madres. <risa> y no, no, o sea, estaba muy cabrón. Digo, yo no tuve la experiencia con ese, pero este, con el broadband adapter del cubo. Hijo de su pinche. También también, sí, era una cosa espantosa. <risa> sí, no, era, era horrible. Entonces sí, lástima que, que. Pues sí, eso fue adelantado
2: su tiempo, ¿no? Y ahí, y ahí está. Ok, uh -huh. pues miren, este, a ver, voy a pausar tantito aquí. Bueno, ya pasamos a, a la sección final, que es este: saludos, conclusiones y advertising, ¿no? Este, Dan, el primero en presentarse y el primero en despedirse. Muchas gracias por estar aquí Dan este, Muchas gracias a Ángelos Muchas gracias a Lex Así que Dan empezamos con tus Con tus este, Despidos y saludos Al parecer Dan de hecho se cayó Sí, está indispuesto Dan Está ah. indispuesto <risa> este, Pues bueno, muchas gracias por, por estar aquí a estas horas una, A una y media de la mañana Son tres horas de especial nada más Esta vez No llegamos ¿No a... La, Nada más son tres horas. Disculpenos, no llegamos a las cinco y media. Esta vez fueron seis juegos, pero los seis juegos no dan de historia. ¿no? Eran, más que nada son cosas técnicas. Ángel, uh -huh. tus, tus conclusiones y, y saludos. No, pues
1: nada, de, de conclusiones yo creo que las fuimos dando, terminando cada juego. Uh -huh. eh, yo creo que ya se viene. No voy a decir que la parte buena, pero yo creo que la parte que mucha gente está esperando. Este. Eh, Digo, por más que mucha gente le gustan los, los, los primeros y todo, como que es a partir del 4 donde la, la, el alcance de Resident empieza a crecer. Mm
3: -hmm.
1: No tanto en la historia, sí, sí, sí. Sino, o sea... ah, son más controversiales y por lo mismo más gente sabe de ellos. Entonces creo que también mucha gente está esperando en ver, sobre todo, pues, qué piensan ex y tu abuelo de, de, de la nueva
2: generación de Resident. <risa> <risa> Revelations y ya, ¿no es?
1: <risa> Pero bueno, se, se viene bueno. Y este, no, pues estuvo muy, muy chingón. Ya, ya hacía falta este, este especial de recién. Ya uh -huh. se extrañaba. <risa>
2: Saludio, uh -huh. Saludos a alguien especial, Ángelus. Pues saludos a toda la banda en general, a todos los que nos
1: escuchan. Tengo mucho, bueno, por ahí por, por Twitter sí me tengo bastante contacto con. Con, con algunos cuantos, este, que pues igual sí sería bueno mandarles un saludo al buen Erizo y al buen Blister, uh -huh. que también están ahí, este, de que a veces andan ahí, de, nos nos tienen la confianza, ¿no? De preguntarnos este, de juegos retro, de más o menos eh, precios y así, ¿no?
2: Hasta entrarle al es, desmadre con nosotros, ¿no?
1: En, en Twitter. <risa> sí, se pone, <risa> eh, se pone bastante bueno. Eh, también con el, el, la broma de la vaca, este Blister... Hay una imagen muy chida, estaría bueno poner en el post de, de podcast, uh -huh. es, eh, ahí te la paso el ratito, uh -huh. es, pero sí, mandarle un saludo a ellos, ¿Sí? y pues nada, a toda la banda en general, ¿no? Para para que no se sientan excluidos. Al buen Juan Cruz también, que siempre anda bien al pendiente, por cierto. <risa> un guerrero, guerrero. Wey, diario, diario, allá anda atrás de nosotros, <risa> entonces está, está muy chido saber que hay, que hay gente que nos busca.
2: Ok, ex-Japan, <risa> este... Ya, ya este aclara de, de, de que no estás teniendo romances con Pixelandia, que simplemente te quedas atrapado en los elevadores.
4: Es mi hobby quedarme atrapado.
2: <risa> este, a ver cuándo te tenemos por acá de vuelta, en cuanto te deje, te suelte la, la chamba y la novia.
4: <risa> okay, okay. No, 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 pero siempre presente para los especiales de terror.
2: Este, ahí nos avisas cuándo hacemos el otro de terror, cabrón. Por supuesto. <risa> Y, este, y el de Resident, pues, eh, trataremos de que no sea tanto al año. Si, si ustedes lo piden antes, pídanlo antes. Nada más este tu correo ex para que lo pidan. <risa> <risa> Porque desde ahorita ya estoy quedando que te veo en septiembre, ex, no hay pedo. <risa> y este... Y pues a ver... Facebook? Si estás a través del Facebook,
4: este, pues trato de estar constante.
2: <risa> este, pues, comentarios finales y, y saludos. No, pues un saludo a toda la banda de su escucha,
4: que hace un rato que yo no andaba por estos rumbos. Gracias por escucharnos y de su.
2: Ok, pues bueno, ya saben que yo soy el abuelo, muchos, muchos saludos a la hermana de Ubaldo que se está casando en estos momentos, Ubaldo está bailando el Noa Noa Bailando, ¿Está de hecho conectado en Facebook? Sí <risa> este, Contesta por Whatsapp Ajá.
4: <risa> Es lo único que quiero decir también <risa> Un saludo Que está en una, seguramente en una isla tropical En la boda de su hermana Conectado en el Facebook Respondiendo por Whatsapp <risa>
2: está, eh, Espero que esté viviendo la vida como Dead Island <risa> Pero al parecer, creo que no, güey. Este, no baila ni el Noa Noa, ni la vida es una tómbola. No, no quiere bailar nada. Este, les quiero recordar que eh, Proyecto Tepache fue seleccionado por la Escuela de Negocios de, de Comunicación, IEPS, como una idea mmm, innovadora del 2013. De hecho, es el concurso de ideas no, innovadoras de la comunicación 2013. Eh, está, es, estamos compitiendo con unas 5 ideas de, de más eh, gente bastante talentosa eh, los links están en la página de Facebook muy pronto, de hecho están también en el Twitter eh, no le den like a, a, a la publicación de Facebook, sino denle click al link y ahí les dice que le den like eh, está compitiendo para pues, ganar una maestría que en este caso sería para, para el buen Remy no el, este, ha sido seleccionado y él es el que está Pues ahí echándonos la mano Como, como Community Manager De Proyecto Tepache Y pues nada, agradecer a, a la gente Que siempre está ahí en Twitter, en Facebook En, en la página Gente como Pija, como Mike Seguba este, Si no me acuerdo de todos los nombres, Juan, Fernando Todos ustedes Muchas gracias y este, Ahora sí que nos seguimos viendo Ubaldo regresa la siguiente semana O el siguiente podcast, el siguiente video Estamos pensando hacer este De Fatal Frame 2 Nos decían ahí en los comentarios Que, que hiciéramos algo sobre Fatal Frame 2 Si sí estamos en, en, en el tintero de, eh, eh, En específico Fatal Frame 2 Para darle que una decepción de Que está haciendo Ubaldo Pero ya conmigo ¿no? en, en cuestión de, de terror Con el que que les gusta cómo analizan el juego Y pues Hacer ese tipo de, de cosas en, en video También tenemos Dan vs. Food que, que ningún pizzero se ha, se ha querido Aventar la, la, la tarea maratónica De hacer una pizza de 54 pulgadas ¡Caso madre! 54 pulgadas De ancho y de largo ¿Qué de diámetro pues Ajá, bueno, es cuadrada uh -huh. ah. Es claro, porque no cabe circular, no, ¿Sí? no por más que lo, lo intentes, no, no sale, no sale circular. Este, este, también estamos pensando en, en, en este, donaciones para el seguro de vida de Dan. Para un buen cardiólogo, güey. Una liposucción, güey, pero directamente a las venas, ¿no? Ya quítenlo. Este, viene más Dan vs Food. Viene el especial de horror en, en cuanto exce o sea, un poco. Eh, viene el especialero. Eh, viene el especial de RPGs. Eh, ¿El especial de Chrono Trigger? Así es. O sea, yo creo que. Mira, lo, yo lo tengo como especial de RPG. Pero pues, ustedes que son los de RPG, si escogen Chrono Trigger, pues yo no sé nada y eh, nada más a. ¿eh? los atentamente ¿no? porque si sí soy un neófito en esas cosas y este síganos en twitter el, el twitter es arroba de su la página es de su el correo es eh, correo arroba de su o en gmail de su gmail eh, facebook somos pues, facebook .com diagonal de su cast y pues, nuestras cuentas de twitter y Playstation, de Steam, de Xbox, ¿no? de Xbox están en la página de Best. Ya sin nada más que agregar. Pues, yo fui el abuelo y de eso. De eso. De eso. ¡Palma! Don't matter
3: if your love turn to hate. If you say I'm high.